0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 491. Mein Name ist René. Außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, Servus, hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Marvin. Hallo. Hello. Ja, wir wollen heute mal wieder ein bisschen reden über äh, Fußball und UEFA und äh, Strafen und Mitgliederversammlungen und äh, alle möglichen äh, Dinge, bevor wir dazu kommen, aber natürlich ganz klassisch ein bisschen äh, Housekeeping am Anfang und zwar wollen wir auch an dieser Stelle wieder Danke sagen für die Menschen da draußen, die uns hier so regelmäßig unterstützen. Und da suchen wir uns ja immer den ein oder anderen Unterstützer oder die ein oder andere Unterstützerin raus. Und diese Woche haben wir hier in der Liste stehen den Martin und den Christian. Die kriegen Dank stellvertretend für alle anderen da draußen, die dazu beitragen, dass es hier diese Sendung Woche für Woche gibt. mehr oder weniger Woche für Woche, weil letzte Woche haben wir ausgesetzt. Ähm Genau. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen mögt und dazu auch mit beitragen wollt, dann schaut ihr mal auf unsere Webseite eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und dort findet ihr alle notwendigen Informationen. Und dann können wir zum Beispiel über so wunderbare Dinge reden, wie über die Mitgliederversammlung, die gestern in Frankfurt äh, stattgefunden hat. Ähm, hat am Ende, glaube ich, bis irgendwie kurz vor zwölf fast gedauert. War jemand von euch direkt vor Ort eigentlich?
1: Nein. Also ich weiß, dass Basti vor Ort war und andere Kollegen auch, aber ich war jetzt nicht vor Ort, ich hatte einen anderen Termin. Ja. Wie man ja auch in der Story gesehen hat, also ja. Chef unterwegs und so. Aber Arbeit. nee, äh, Genau, aber äh, ich, normalerweise wäre ich sonst gerne hingegangen. Ich war ja 2018 auch schon da. Ja. Ähm, das war ja die letzte, die, glaube ich, in Präsenz großartig stattgefunden hat. Äh, weiß ich jetzt nicht. Nee, 2019
0: äh, hat, glaube ich, auch noch in Präsenz stattgefunden. Ja, dann ja.
1: 2019 auch. Ich gehe eigentlich immer ich, vor der Corona-Pandemie. Ja. Genau, aber
0: ähm, nee, diesmal
1: nicht. Aber war ja durchaus interessant.
0: Genau, gibt es auch ein paar durchaus äh, interessante Punkte und ist ja auch ein durchaus wichtiges Organ in einem ordentlich vereinsgeführten oder in einem ordentlichen Verein mit ordentlichen Mechanismen und für die Vereinsführung oder für die Vereinsstrukturierung. Und da die e.V. ja immer noch auch Mehrheitsanteileigner an der AG ist, ist es natürlich auch immer durchaus interessant. Und es wurden so ein paar Sachen entschieden oder es zeigten sich so ein paar Sachen, die wir hier mal vielleicht kurz durchgehen können. Ich glaube, von der Reihenfolge her kam ähm, der Antrag für die Ausgliederung des NLZ kam ziemlich früh von der Rangordnung her oder von der, von der Agenda her kam auf jeden Fall, wenn ich es richtig gesehen habe, vor den Wahlen. Aber ich mache nochmal die aktuelle Tagesordnung äh, auf. Ja, kam vor den Wahlen. Also es gab einen, einen Antrag im Rahmen der äh, Mitgliederversammlung, dass das Nachwuchsleistungszentrum ähm, an die Eintracht Frankfurt Fußball AG äh, ausgegliedert werden soll. Und dem haben dann auch über 70 Prozent der Mitglieder ähm, zugestimmt, dass das so ist. Das heißt, ab der Spielzeit 20 23, 2024, dann greift das tatsächlich erst, ähm, gehört quasi der komplette. Das komplette Nachwuchsleistungszentrum, beginnend mit der U9, glaube ich, bis zur U21, wenn ich das im Kopf habe, U8, U9, ähm, gehört dann nicht mehr zum, zum Verein, sondern ist dann Bestandteil der Eintracht Frankfurt Fußball AG und lässt natürlich dann auch hoffen, dass dieses ganze Thema Nachwuchsförderung dann da noch viel näher an diese ähm, Profimannschaft dran rückt, oder? Wie seht ihr das? Das ist zumindest das
1: Ziel. Ne? Das ist ja auch genau damit auch propagiert worden. Kröscher hat ja auch äh, genau damit geworben, dass das Ziel ist, durch die Verprofessionalisierung in der LZ jetzt auch Richtung Profis, dass das dazu führen soll, dass wir mittelfristig, natürlich nicht kurzfristig, aber mittelfristig mehr Menschen der eigenen Jugend dann auch wirklich in einem Profikader sehen werden, das ist natürlich ein heeres Ziel, darüber reden wir ja auch gefühlt seit Jahren, dass das mal in anderer Art und Weise oder in größerer Art und Weise passiert, das ist natürlich jetzt der nächste Schritt, kann ich nachvollziehen, hat mich sowieso fast äh, gewundert, dass es noch ein bisschen länger gedauert hat, ja. aber sie wollen den nächsten Schritt da gehen, dementsprechend also für eine äh, Fußball AG, wie es die Eintracht ist, Durchaus ein nachvollziehbarer nächster
2: Move. Ja, sehe ich genauso. Marvin hat es ja schon gesagt. Eigentlich ein äh, Schritt, der ja fast äh, ein bisschen nachhängt, in Anführungszeichen, den Ansprüchen, die man hat. Äh, sicherlich auch verbunden mit, äh, ja muss man sagen, finanzielle. Aufpäppelung noch in dem Bereich und dann ja schauen wir mal, was bei rumkommt. Im Endeffekt sieht man ja, es ist ja ständig irgendwie im Umbruch. Man hat ja äh, teilweise jedes Jahr gedacht, Mensch, jetzt wird wieder was versucht, es hat wieder nicht so ganz funktioniert. Nee, ich hoffe, ich hoffe, dass auf jeden Fall äh, wir hier ein paar Früchte draus ziehen und wir wissen ja alle äh, und wünschen uns das alle, dass äh, der eigene äh, Nachwuchs und die eigenen, ja sozusagen Potenziale, die in der Region da sind, auch entsprechend dann irgendwann ja, Bundesliga spielen und idealerweise natürlich bei der Eintracht.
0: Ja, auf jeden Fall ein, ein wichtiger oder ein, ein guter Schritt, sagen wir es mal so, wenn es denn dann jetzt konkreterweise oder korrekterweise umgesetzt wird, aber zumindestens haben 73 Prozent der anwesenden Mitglieder dem zugestimmt, also von daher durchaus eine eine gewisse Zustimmung im, im Verein diesen Schritt dann auch.
2: Äh, was weil, weil, wisst ihr, was prinzipiell dagegen? Was haben denn die, die, ich sag jetzt mal, Kontrahenten, die Leute, die wirklich dagegen waren, äh, als Argumente ja, genannt?
0: Ob die dann, die, die die fehlenden 27 Prozent wirklich dagegen waren, dann kannst du natürlich auch Enthaltung Enthaltung. Haben. Hm. Ähm, es gab jetzt keine konkrete, oder ich habe sie zumindest nicht gefunden, keine konkrete Auflistung der, der Wahlergebnisse. Ich habe auch den, den Twitter-Account, der Eintracht e.V. Twitter-Account hat ja relativ viel live äh, getickert auch. Übrigens sehr äh, geil gemacht,
1: muss ich mal sagen. Wie schön es ja. ist für die, all die Leute, die nicht vor Ort waren, ja. dass ich ähm, das genau verfolgen konnte. Das hat mir echt gut gefallen. Geiler Service. Ähm, ja, wollte ich auch noch mal ganz kurz einwerfen, weil ich meine, nicht jeder kann immer vor Ort sein, ne? auch wenn es eine große Halle ist, man hat irgendwie Termine und dafür war das echt cool.
3: Das fand ich auch gut. Ich habe es tatsächlich darüber verfolgt, eigentlich so den ganzen Abend hin und wieder immer mal durchgescrollt, was gab es jetzt Neues, was wurde jetzt beschlossen, was nicht. Ähm, das war echt praktisch.
0: Das fand ich äh, auch, also war ein, ein guter Service und sie waren auch sehr äh, zeitnah. Fand ich, äh, der ein oder andere Twitter-Kommentierer fand das nicht und hat sich da lautstark beschwert, aber mein Gott. über sowas muss man dann glaube ich auch hinwegsehen. Ja. Aber von daher war, kann ich ja nicht genau sagen, was die anderen äh, Argumente waren. Ich glaube auch gar nicht oder ich habe zumindest nicht gesehen, dass es dazu irgendwelche dokumentierten Wortmeldungen Dafür, dagegen äh, gab, sondern ich vermute einfach, dass in dem Fall durchaus auch eine ganze Reihe sich dann enthalten haben. Pro ähm. Argument
1: gesagt. hier kann natürlich sein, dass es natürlich auch ein bisschen um die Talente geht, die vielleicht nicht die Verwurzelung der Eintracht. Ähm, ganz genau sehen. Na? Also wenn du aus der Region kommst, dann weißt du eigentlich, okay, die Eintracht äh, e.V. beziehungsweise, ja genau, der Verein, äh, wenn ich da anfange, dann rücke ich, wenn alles gut geht, dann wirklich auch zur AG, ne? wenn ich zu Profis komme. Aber vielleicht ist dieser Schritt, dass man das jetzt komplett zur AG zieht, gleich eine weitergehende Professionalisierung, die auch eine Strahlwirkung hat. Mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, es geht natürlich immer um die Positionierung. Es geht um die Positionierung, wie kriege ich das noch professioneller? Wie schnell kann ich beispielsweise das NLZ dann auch wieder modernisieren, wenn neue Schritte anstehen. Und ich glaube, da ist mehr Dynamik in der G auch, weil natürlich die finanziellen Spielräume eher dort auch liegen. Insofern, ich glaube, es macht aus sportlicher Hinsicht wirklich Sinn. Und ich denke, das ist der richtige Schritt. Mein dafür Aber wenn ihr eine andere Sicht habt, dann schreibt uns das gerne. Würde mich echt mal interessieren. Weil wie, wie du, René, habe ich ja auch keine. Gegenstimmen, die einen pointierten Vorschlag beinhaltet haben, dazu gesehen. Also, insofern war es durchaus interessant, das mal zu wissen.
0: Ja, ja, das definitiv. Also, von daher, wenn ihr da andere Meinungen habt oder vielleicht auch ganz konkrete Punkte, dann lasst sie uns gerne wissen. Dann greifen wir das in einer der nächsten Sendungen dann nochmal auf. Ja und was auch so ein bisschen, ich glaube kurz davor ähm, eingereicht wurde, äh, war dann ein Dringlichkeitsantrag, der wurde dann aber auch erst ein bisschen später ähm, behandelt, weil das dann auch erst noch irgendwie vorgelegt werden musste und der hing maßgeblich mit einem Thema zusammen, was glaube ich im Rahmen ähm, der ganzen äh, Vorstandsberichte äh, äh, stattgefunden hat, nämlich als unser äh, Finanzvorstand Oliver Frankenbach ähm, erklärt hat, dass das Thema Eigenkapital im Zuge der ganzen Corona-Thematiken äh, und dass man da ja durchaus Verluste äh, gemacht hat, ähm, dieses, dieses Anteil, dieses Eigenkapital dann doch auch auf ein erhebliches Maß geschrumpft ist. Und dass man demnach dann jetzt, äh, das ist ein guter Zeitpunkt wäre, auch angesichts gerade der, ähm, der ganzen ja, Aufmerksamkeit, die man durch den Europacup-Sieg gewonnen hat und jetzt durch das Champions League-Spielen, was man ja auch bei den Mitgliederzahlen, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen können, auch gesehen hat, äh, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, Kapitalmaßnahmen äh, jetzt wieder durchzuführen. Bedeutet, man möchte weiterhin Anteile ähm, an der. Äh, ähm, an der äh, Fußball-AG an, an äh, externe Geldgeber veräußern, was ja dann später zu diesem Dringlichkeitsantrag äh, geführt hat, genauer gesagt halt eben Anteile des e.V. an der Fußball-AG weiterhin veräußern, sodass dann dort darüber äh, quasi wieder Fremdkapital äh, zugeführt werden kann. Und ja, ähm, das war so der 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 Plan, den mal dort ähm, geäußert hat, und dann wurde eben dieser Dringlichkeitsantrag von ähm, was schon? Sebastian gestellt, den wir ja hier auch kennen, der ja auch diese ganzen Eintracht gegen Rassismus-Aufkleber ihr erinnert euch vielleicht auch gemacht hat. Äh, äh, Super Sepp auf ähm, Twitter. Ich lese diesen Dringlichkeitsantrag einfach nochmal im Wortlaut vor, weil ich nicht weiß, wer ihn mitbekommen hat, weil den fand ich nämlich prinzipiell ganz spannend. Ähm, der lautet nämlich wie folgt. Der, die Mitgliedsversammlung von Eintracht Frankfurt e.V. steht hinter der 50 plus 1 Regel und den damit verbundenen Werten für vereinsgeführten Profifußball. Sie erwartet, dass die 50 plus 1 Regel nicht nur gerade so in Zahlen erfüllt, sondern mit Überzeugung gelebt wird. Die Mitglieder der Versammlung sieht kritisch und bringt die Sorge zum Ausdruck, dass durch die Reduzierung der Anteile des Vereins die Machtverhältnisse verändert und die faktische Gestaltungsmöglichkeiten des Vereins als Hauptaktionär eingeschränkt werden könnten. Die Mitgliederversammlung fordert somit das Präsidium und den Verwaltungsrat auf, Doppelpunkt, ähm, eine Kapitalmaßnahme mit kleinstmöglichen Umfang zuzustimmen und nur sofern es keine anderen Möglichkeiten schwerwiegender Nachteile für die AG abzuwenden. Ähm, in keinem Fall darf der Anteil des e.V. unter 60 Prozent fallen. Keine Minderheitsaktionäre und keine wirtschaftlichen Berechtigten eines Minderheitsaktionärs sollen eine Beteiligung von über 24,9 Prozent eingeräumt werden, um eine Spermini Sperrminorität eines einzelnen Gesellschaftes zu vermeiden. Und es ist unbedingt Sorge zu tragen, dass sich die Mehrheit des e.V. auch im Aufsichtsrat und dessen Organen abbildet. Und dieser Dringlichkeitsantrag wurde ja dann auch äh, zur Abstimmung auf der Mitgliederversammlung gestellt und es haben sich insgesamt knapp 74 Prozent für diesen Antrag ausgesprochen. Also es ist quasi ein Antrag, der dann nochmal Regeln an äh, die Vereinsführung äh, gibt, wie quasi eine solche Veräußerung oder in welchen Rahmenbedingungen eine solche Veräußerung von Anteilen für diese Kapital Kapitalerhöhung ähm, dann ja äh, ablaufen soll. Ähm, fand ich nochmal ganz spannend, dass man da eben auch drauf reagiert hat und passt ja auch zu dem, was wir immer wieder auch hier ja besprechen, dass es einfach auch wichtig ist, diese 50 plus 1 Regel, ähm, ja, nicht nur, wie es ja in dem Antrag ja heißt, quasi von den Zahlen her und auf dem Papier irgendwie zu leben, sondern dass da ja auch, ähm, wenn man sagt, man möchte einen, einen lebendigen Verein und man möchte einen, einen vereinsgeführten Fußball, Profifußball, dann gehört das natürlich auch irgendwo dazu. Fand ich einen spannenden äh, Punkt dazu. Wie seht ihr denn generell dieses Thema ähm, Kapitalerhöhung, Veräußerung von weiteren äh, Anteilen der EV, um da Geld in die Kassen zu bringen? Marvin. Tatsächlich habe ich keine
1: qualifizierte Meinung dazu. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine. Also Wirtschaft, wer in mein Sparkonto geguckt hat, weiß, dass ich da keinerlei wirkliche Ahnung habe. Ja, ich bin froh. Ich bin, bei mir ist plus auf dem Konto. Es ist wirklich. Ich habe da also ich ich halte es für sinnvoll im Zuge von 50 plus 1, sofern ich das irgendwie beurteilen kann. Ähm, die, ähm, die Anteil und so weiter und so fort beim Verein zu haben, das, weiß, also das ist klar, aber wenn es darum geht, Kapitalerhöhung oder so, da bin ich, das ist wirklich nicht qualifiziert äh, zu antworten und dementsprechend kann ich dazu
0: nichts sagen. Dennis, bist du qualifizierter?
2: Ja, es, ko es kommt ja immer darauf an. Ich denke, das ist hier sehr viel ähm, ja, also wirtschaftlich könnte ich dir hier sicherlich was erzählen, aber dann schalten jetzt alle äh, Hörer ab, weil sie sagen langweilig, 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 bitte nerv uns nicht. Äh, es geht ja im Endeffekt darum, wenn du so die Punkte durchgehst, sind das sicherlich äh, sinnvolle äh, ja, Sachen, die hier eingebunden wurden. Wenn die Zahlen noch stimmen, hat die Eintracht äh, e.V. ja noch so um die 68 Prozent der Anteile äh, hält noch äh, sowas, wenn dann gesagt wird, Maximal auf 60 runter, heißt, du hättest 8% zur Verfügung, kann auf jeden Fall natürlich Kapital reinbringen. Auch mit der äh, Sperrminiorität ist ja immer so ein Ding, dass eben ähm, jemand, der äh, in einer Gesellschaft dann äh, über oder äh, 25% hält, kann eben, ein, hat ein Vetorecht, äh, mhm. kann Sachen ablehnen, das, das soll verhindert werden. Ist auch sicherlich, äh, <lacht> wenn ich zu bestimmen hätte, was, was auf jeden Fall beibehalten werden sollte, wenn es finanziell möglich ist. Man muss ja auch immer unterscheiden. Du hattest vorhin äh, diese schöne, äh, die Eintracht versucht, äh, Fremdkapital reinzubringen, ist natürlich dann genau nicht der Fall, sondern du willst dir Anteile verkaufen, äh, um damit Eigenkapital äh, zu erhöhen. Äh, Fremdkapital wäre dann klassisch, du nimmst ein Darlehen auf ja, okay, genau die, Ja, hast du natürlich äh, recht. Also, also so, so, so sind die, sind die äh, Dinge, wo man einfach hier sagen muss, man muss es unterscheiden, man muss es sich angucken und es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, auch hier finanzielle Engpässe oder, äh, ja, Probleme äh, zu deckeln. Du hast aber natürlich einen Wert. Die, der Verein Eintracht Frankfurt und die Fußball AG hat einen Wert und äh, so kannst du natürlich über so Anteilsverkäufe auch diesen Wert in Eigenkapital wieder umwandeln, also dadurch, dass du eben von Fremdgeldgebern ähm, dann diese Quote steigerst. Ob das dann einen großen Umfang einnimmt und ob das hier, die Anteile kannst du auch nur einmal verkaufen, das soll uns auch Correct. natürlich allen klar sein, du solltest schauen, dass du deine Vermarktungskonzepte ausreizt, die Professionalisierung, die wir ja die letzten Jahre alle gesehen haben, ob du dann selbst dein Stadion hier äh, mit früher Sport5 und was da alles mit drin war und äh, Co. ist alles besser geworden. Du bist ja überall, hast ja die Finger mittlerweile drin und äh, auch mit besseres Sponsoring, bessere Werbung machen und so weiter und so fort ist, glaube ich, ein langfristiger und ein erfolgreicherer Weg, gerade wenn du sagst, ich will als EV hier noch äh, ordentlich Mitbestimmungsrecht haben und will mir nicht äh, von Dritten diktieren lassen, wie ich den Verein führen soll oder wie gesagt auch mich mit einem Vetorecht einschränken zu lassen, Muss man da höllisch aufpassen, was man macht. Dementsprechend finde ich es gut, dass nochmal darauf hingewiesen wird. Vorsicht, wir sind zwar bereit, einen Teil der Anteile noch abzugeben, aber nicht erstens um jeden Preis und zweitens auch nur bis zum gewissen Punkt, um einfach noch frei beweglich zu sein. Ich muss sagen, viel Richtiges dabei, ob man, das sind wir uns glaube ich auch alle einig, wir müssen uns entscheiden, wo soll der Weg der Eintracht hingehen? Was wird jetzt dringend benötigt? Ist es so, sind wir so weit, dass wir vielleicht eine kurzfristige Finanzierung nur brauchen, weil wir einfach in diesem Corona-Loch noch hängen? der Entwicklung des Vereins sieht ja sehr gut aus, äh, gerade wenn du dann auch Champions League oder anstrebst, regelmäßig international jetzt weiterhin in der Euro Europa League und so weiter vertreten zu sein, hast du sicherlich auch da Möglichkeiten, Gelder für eine Stabilisierung der Eigenkapitalquote auch zu nutzen. Also, wie gesagt, gibt viele Aspekte hier, viel Richtiges gehört und ich will hier die Leute nicht länger langweiligen, langweilen mit irgendwelchem Wirtschaftsquatsch, dementsprechend... Ähm, naja, es ist ja,
0: Es ist ja schon ein wichtiges Thema, aber wir wie uns ja allen bewusst ist oder wie du ja auch gerade gesagt hast, du gibst ja quasi etwas aus dem Verein, einen Bestandteil des Vereins ab, das geht exakt einmal für einen, einen Gegenwert, den du dann in der Kasse hast und kaufst dir halt damit ähm, eventuell oder verkaufst damit halt eventuell die Möglichkeit, Dinge aufzuhalten, mitzubestimmen etc. Ähm, ich glaube sowohl Frankenbach als auch Hellmann haben ja dann auch im Rahmen dessen gesagt, dass man nee war gar nicht Hellmanns war äh, Holzer sorry ähm, haben ja an der Stelle auch gesagt, ähm, dass man hier jetzt nicht irgendwie an irgendwen diese Anteile verkaufen würde, sondern so wie ich das verstanden habe, möchte man ja von ähm, dem äh, was was Freunde der Adler ist es glaube ich ne die ja heute schon einen gewissen ähm, Anteil haben quasi deren Freunde Anteile ähm, erhöhen also man würde jetzt nicht noch irgendwie eine weitere Person da reinholen oder eine weitere Person oder Gruppe, ist es ja in dem Fall, die Anteile veräußern, sondern man würde quasi die Anteile die heute schon jemand hat, quasi nochmal dem, welche zu verkaufen und damit dann Geld reinbringen. Also ich sag mal, im Rahmen dessen wirkt es zumindest jetzt erstmal ganz solide, aber wie du schon gesagt hast, da jetzt einfach nochmal so ein paar Grenzen oder Rahmenbedingungen zu setzen, fand ich jetzt einfach auch nochmal einen wichtigen Punkt. Und man muss dazu sagen, dass dieser Dringlichkeitsantrag ja im Rahmen der MV gestern äh, spontan kreiert und äh, dann eingereicht wurde. Ähm, also zumindest ein äh, Großteil, so wie ich das verstanden habe, ist ja dann ja spontan vor Ort eingereicht worden und nicht im, im Vorfeld. Also ähm, im, muss man schon sagen, dass da jetzt der, das ein oder andere Mitglied auch spontan mitgedacht hat und um da nochmal einen Antrag zu formulieren.
1: Vielen Dank an Dennis für die ausführliche und, äh, und für mich selbst für mich verständliche Erklärung. Deswegen habe ich smarte Freunde. Also insofern <lacht> danke dir nochmal.
3: Absolut. Ja, ich bin kleine, so dankbar, kleine, dass wir hier Dennis in der Runde hatten, ja. weil wenn äh, wäre es an zu diesem Punkt gekommen, an dem ich gefragt worden wäre, was ich davon enthalte und ob ich denn da irgendwas zur Wirtschaft erklären kann, hätte ich wahrscheinlich gehen müssen oder ich hätte mich komplett blamiert, weil ähm, ähnlich wie bei Marvin ist Wirtschaft nicht meine allergrößte Stärke, muss ich sagen. Von daher vielen Dank. Das hat, glaube ich, ich glaube, ich fand das sehr informativ und es hat auch geholfen in dem Rahmen, den wir hier haben. Natürlich kann man das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, zwei Stunden drüber reden und aufdröseln, aber ähm, ich glaube, so wurde das doch ganz gut aufgegriffen alles.
0: Ja. Ja, hätte ich noch weiterreden müssen,
1: hätte ich gesagt, hier, hallo, schlechte Verbindung, hallo, da.
0: <lacht> ja, mein, mein Laptop fährt <lacht> gerade in eins und ich kann <lacht> gerade nicht, ja. Ähm, in den Tunnel nicht in einen Zug, was erzähle ich denn eigentlich für eine Scheiße heute schon wieder, meine Güte. Ähm, ein wichtiger Punkt war natürlich auch, und das hatten wir ja gerade eben bei dem Thema der Kapitalerhöhung auch nochmal, dass der Verein natürlich auch einen gewissen Wert hat. Und der Verein hat vor allen Dingen auch einen gewissen Zulauf, weil im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde auch verkündet, dass die Eintracht jetzt mittlerweile über 115.000 äh, Mitglieder hat, was ich schon eine kolossal große Zahl finde und auch zeigt, wie viel Interesse... Ähm, auch an diesem Verein besteht. Das wird äh, sicherlich zum Großteil dann einfach jetzt auch äh, die Folgen des Europa League Siegs sein und natürlich auch der von Dennis gerade eben angesprochenen äh, Champions League Saison. Also ist eine, eine beeindruckend hohe Zahl. Ich weiß jetzt gerade auswendig nicht, wie die Eintracht da jetzt gerade so im Verhältnis der anderen Bundesliga-Vereine steht, was äh, Mitgliederzahlen angeht. Aber ich glaube, wir sind
3: fünf meisten Mitglieder. Okay. Also Bayern, Schalke, Dortmund und Köln, ja okay. und Köln sind noch vor der Eintracht, ähm, ja und dann kommt auch schon die Eintracht.
0: Ja, ist ja ein, im, im Ranking der äh, Vereins- oder Mitgliederstärksten Vereine ist doch Platz 5, ist doch okay, kann man doch ganz gut mitleben, finde ich.
2: Passt auf Mega. jeden Fall, jetzt siehst du aber auch 115.000 Mitglieder, du hast es gerade richtig gesagt, ein Wert, der entsprechend auch wieder Identifikation zur Marke, kannst natürlich für Sponsoring und so weiter auch wieder ausnutzen. Das sind alles Punkte, wenn du das Geld dann über so einen Weg auch einnehmen kannst, dass du eben das noch mehr, ja, das Potenzial, was du jetzt offensichtlich auch durch Mitgliederzahlen nach außen hin tragen kannst. Jeder Blinde sieht es, wenn du dir die Spiele anschaust und so weiter. Trotzdem ist es natürlich schon so ein Punkt, Harte Fakten, harte Zahlen, um nochmal zu dem wirtschaftlichen äh, Bereich zu kommen, sind, wenn du 115.000 Mitglieder auf der Liste eben stehen hast, äh, sicherlich für die eine oder andere Verhandlung nicht schädlich und ich glaube, wir sollten wirklich diesen Weg unbedingt ähm, gehen und äh, nicht hier... Ja, zu, zu viel unserer schönen äh, Werte sonst vergeben. Das ist zeigt
1: aber natürlich auch, Sache. dass das Interesse an der Eintracht in der letzten Zeit natürlich auch durch Erfolge noch mal krass größer geworden ist. Es ne? ja. ist uns auch klar, dass eine Kartenvergabe, wenn es um Europa Cup oder jetzt auch Champions League äh, Karten geht, natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ob man Mitglied ist oder nicht. Und ich glaube, dass auch da der ein oder andere gesagt hat, na, na gut, dann werde ich halt Mitglied, ne, dass sich das ja. dann auszahlt für irgendein Spiel, auch wenn du keine Dauerkarte hast, manchmal das Glück dann zu haben. Also das ist schon spektakulär. Wir sehen, das zieht und Patriz hat es ja vollkommen richtig gesagt, auf Platz 5, Köln soll als nächstes eingeholt werden. Das sind durchaus relevante Ziele und das zeigt natürlich die Strahlkraft der Eintracht und wie du gesagt hast, lässt sich natürlich dann dementsprechend auch gut vermarkten.
0: Hm. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Meilenstein im weiteren Erfolg der Eintracht, da auch von der Mitgliederbasis weiterhin ähm, zu wachsen. Also das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und diese Mitglieder haben ja dann auch eine durchaus wichtige Aufgabe, die ja dann im Regelfall im Rahmen einer solchen Mitgliederversammlung immer mal wieder stattfindet, nämlich der Wahl eines Vorstands und in dem Falle ging es ja hier dann auch darum, dass dort wieder ein, ein Präsident, ein Vereinspräsident gewählt werden musste und äh, zur Wahl stand erneut Peter Fischer und er wurde dann auch wiedergewählt. Das ist jetzt glaube ich seine achte Amtszeit, in die er jetzt geht, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe. Ähm, und dann gab es da ja auch noch, äh, also es gab von vornherein oder es gab in dem, in dem Wahlergebnis, sagen wir es so rum, äh, in dem Wahlergebnis, was kommuniziert wurde, hat man schon gesehen, dass die Zustimmung von der Fanbasis, die vor Ort war oder von den Mitgliedern, die vor Ort waren, nicht mehr so groß war. Nach offiziellen Zahlen der Eintracht hat er knapp unter 80% Prozent äh, der Ja-Stimmen oder der Zuspruchsstimmen in dem Falle bekommen, wobei das auch in dem Falle bedeutet, dass quasi ähm, in, dem, in dem Ergebnis die Enthaltungen nicht berücksichtigt werden, weil laut Vereinssatzung hier quasi Enthaltungen von der Gesamtmasse abgezogen werden und damit die Gesamtmasse schrumpft, Wenn man sich wirklich nur im Verhältnis anguckt von den Leuten, die vor Ort waren, die dann tatsächlich für Peter Fischer als äh, weitere vier Jahre Eintracht-EV-Präsident äh, gestimmt haben, dann sind es sogar nur 67,2 Prozent. Also deutlich weniger äh, Zustimmung. Ähm, so wie ich das verstanden und gelesen habe, gab es da ja auch im Vorfeld durchaus auch schon Äußerungen aus der Ultraszene, die gesagt haben, dass man hier mit Enthaltung oder Gegenstimmen eigentlich rechnen müsste, weil das so die ein oder andere, oder das, der Fanbase der ein oder andere Äußerung von Peter Fischer in der Vergangenheit nicht so richtig ähm, gefallen hat. Also er ist wiedergewählt, aber mit deutlich weniger äh, Zuspruch. Marvin, kannst du das nachvollziehen? Naja, ich glaube, das ist,
1: begründet sich in großen Teilen wirklich damit, dass er ja äh, vor in, in Finnland, in Helsinki ja nochmal ein klares Statement abgeliefert hat, was durchaus äh, kontrovers aufgenommen wurde in Teilen der Fanszene. Und äh, das hat ihm so ein bisschen den Widerspruch äh, vieler Leute eingebracht und dementsprechend seine ja, Nordkorea-artigen äh, Zusprüche der letzten Jahre so ein wenig erodieren lassen. Trotzdem sind natürlich diese äh, über 70 Prozent, diese, ja knapp 80, also wie gesagt, ich habe es jetzt auch gerade, die andere DV hat es nochmal irgendwie äh, geschrieben, knapp 80 Prozent ist trotzdem immer noch eine gute Zahl, aber es ist gleichzeitig ein Wink nach dem Motto: ähm, wir sehen das, wir sehen auch durchaus auch kritikwürdige Sachverhalte und es ist trotzdem immer noch ein gutes Ergebnis. Ich glaube, die Kritik, die da geäußert wurde in in der Hinsicht, dass halt nicht für ihn gestimmt wurde, die wird sich in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch weiter ausdifferenzieren, wo es dann Positionen gibt, was machen wir jetzt nach Marseille, darüber können wir ja auch gleich noch sprechen, mhm. ähm, wie verfahren wir mit gewissen Auswüchsen, die vielleicht durchaus problematisch sein könnten, wo er sich klar positioniert hat, ähm, wo sich auch ein Hellmann später, ähm, beziehungsweise vorher, irgendwann halt <lacht> inzwischen drin, Zeit und Raum verschwimmt hier, mhm. ähm, geäußert hat, ich glaube, dass es ist wichtig, dass man diese Konflikte auch im Friedlichen, in Eintracht, so wird es ja immer so schön gesagt, angeht und dann ist es kein Problem. Aber äh, es ist natürlich so, dass er durchaus als Präsident, mal gucken, ob er diese vier Jahre, die er jetzt, für die er jetzt gewählt wurde, auch komplett durchmacht, jetzt auch vielleicht noch mal ein bisschen dazu nutzen muss, um die Brücken wieder zu bauen. Das ist aber ganz normal. Ich finde, bei so einer langen Amtszeit ist es sowieso überraschend gewesen, wie viele an seiner Seite waren, auch als es zwischenzeitlich mal ein Gegenkandidat gab. Das hat alles nichts gebracht und er ist jetzt wieder gewählt worden, aber er hat Aufgaben und das ist tatsächlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
0: Ja, das ist richtig. Patricia, was denkst du denn dazu?
3: Ja, nichts hinzuzufügen. Ich glaube, Marvin hat es schon ganz gut gesagt. Also ähm, es ist immer noch eine große Zustimmung und ich glaube, es ist auch ähm, richtig. Also ich finde, Peter Fischer gehört zur Eintracht, aktuell zumindest. Äh, das ist ähm, das ist irgendwie fast untrennbar und ich finde auch, es ist ein guter Präsident. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Kritik und die ist auch gerechtfertigt. Auf der anderen Seite ähm, und äh, ja, letztendlich schlägt sich das in den Zahlen nieder, aber jetzt auch alles nicht so dramatisch, dass man da jetzt irgendwie, glaube ich, groß, ähm, ja, Drama schieben müsste oder schauen müsste, oh, okay, was ist da los, was ist intern los im Verein, das ist das ist aktuell einfach nicht der Fall und ja, wie Marvin schon sagte, man muss jetzt mal schauen, wie sich das alles auch weiterentwickelt, denn es gibt ja genügend Themen, die sich aufdrängen und die auch noch äh, ja in Angriff genommen werden müssen und geklärt werden müssen und ich glaube, dann zeigt sich einfach, was dahinter steckt, beziehungsweise wie sich das weiterentwickelt, aber alles in allem bin ich fein damit, wie äh, es abgelaufen ist und wie es äh, jetzt gerade so ist.
0: Gut, ich glaube, das waren so die wichtigsten äh, Punkte ähm, vom, von der Mitgliederversammlung, es sei denn, wir haben da draußen, oder wir haben was vergessen, dann lasst ihr uns das bitte gerne in den Kommentaren, ähm, äh, wissen, was auch im Rahmen der Mitgliederversammlung und vor allen Dingen in der Aussprache äh, des, des Vorstands, des Präsidiums und auch äh, der Verantwortlichen der Fußball AG immer mal wieder herkam und äh, da hatte Marvin es gerade eben schon angedeutet, ist natürlich dieses ganze Thema der Vorkommnisse in Marseille, ähm, wo ja dann am vergangenen Freitag ähm, die Strafen dann auch von der UEFA Disziplinarkommission veröffentlicht wurden und die gestalten sich für die Eintracht wie folgt. Man hat einmal eine, eine Geldstrafe in Summe von 45.000 Euro, die sich allerdings aus zwei Teilen quasi ähm, äh, zusammensetzt, nämlich einmal irgendwie 30.000 für das Thema äh, Feier, also Feuerwerk und Pyro und so weiter. Und das andere waren 15.000 dann auch nochmal wegen ähm, den Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben. Also in Summe 45.000 Euro. Und dann gibt es zwei Strafen, die zur Bewährung ausgesetzt worden sind. Ähm, nämlich einmal, dass im nächsten Auswärtsspiel in einem UEFA-Wettbewerb es nicht möglich ist, Karten zu verkaufen. Also die Eintracht darf keine Auswärtskarten für das nächste ähm, Auswärtsspiel in einem UEFA-Wettbewerb ähm, verkaufen und das andere ist ein sogenannter Zuschauerteilausschluss, nämlich bei einem der nächsten oder beim nächsten Heimspiel in ebenfalls einem UEFA-Wettbewerb müssen mindestens 1000 Plätze quasi ausgeschlossen, also frei bleiben. Diese beiden Strafen wurden äh, zur Bewährung ausgesetzt, ich glaube wieder für die Dauer eines Jahres. Das bedeutet also, wenn jetzt im, im nächsten Spiel da jetzt irgendwas schief geht, wird die wahrscheinlich für den entsprechenden Teil dann die Bewährung gekippt und dann im darauffolgenden Spiel das umgesetzt, weil ja bislang die UEFA, was so ihre Urteilssprechung äh, angeht, immer quasi ähm, Gleiches mit Gleichem ähm, bedient, bedeutet, wenn die Vorkommnisse in einem Heimspiel waren, dann wird die Strafe entsprechend auf das nächste Heimspiel ausgelegt und nicht auf ein Auswärtsspiel und umgekehrt ist es eben bei einem Auswärtsspiel gewesen, ist das darauffolgende Auswärtsspiel Betroffen. Das ist so eine, so eine Richtlinie, nach, an der sich die, die UE oder das ist so ein, so ein Thema, an der sich die UEFA in ihrer Urteilsprechung bislang immer irgendwie orientiert hat, wobei sie daran nicht gebunden ist. Also wenn die wollen, könnt die das auch alles wieder kreuz und quer und links und rechts drehen. Was ist denn so euer Take zu den Strafen? Sagt ihr, das ist okay oder ist das zu wenig? Oder äh, hättet, womit hättet ihr denn gerechnet? Fragen wir mal so rum, Dennis, womit hättest du gerechnet?
2: Oh, okay, ich hätte tatsächlich mit äh, direkten Konsequenzen nicht auf Bewährung äh, gerechnet. Äh, ich hatte auch irgendwo gelesen, das habe ich jetzt bei dir gar nicht äh, rausgehört oder vielleicht habe ich es auch, ähm, dass äh, teilweise auch das rassistische Verhalten da ähm, mit berücksichtigt wurde bei den, ähm, bei den
0: Strafen. Äh, ja, das war sogar der Hauptgrund. Das war der Hauptgrund. Das, ne?
2: also die Geldstrafe
0: ja, ne? bezieht sich in erster Linie, glaube ich, auf das Thema Feuerwerk. Und äh, der Rest, ähm, to ban Eintracht Frankfurt from selling tickets to its away supporters for its next, äh, for racist behavior. So Also sie beziehen ja, genau. sich in den meisten Fällen darauf, zumindest was das Auswärtsthema angeht, primär auf diese rassistischen äh, Vorkommnisse und weniger auf das Thema ähm, der Büro.
2: Also wie gesagt, ich war eher in der Hinsicht dann, dass das generell dann von den Strafen her auf Bewährung ausgesetzt war, in Anführungszeichen positiv überrascht. Äh, man muss sagen, ich hätte wirklich mit noch knallharteren direkten Umsetzungen ähm, gerechnet und auch die Formulierung finde ich interessant bei dem Zu zuschauer dass mindestens 1000 Plätze äh, <lacht> sozusagen nicht vergeben werden dürfen. Also ich das ist so eine interessante Formulierung, weil kein Verein wird ja sagen, doch, dann mache ich freiwillig 3.000. Das sind, das ist ja dann, dann sind einfach 1.000 Plätze, die ja, wegbleiben. Glaub, Oder das ist, das verstehe ich das dann, falsch?
0: Ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was von der Organisation zu tun, weil du dann halt einfach einen gewissen Teil der Tribüne sperrst oder halt eben einen Teilbereich der Tribüne oder halt was weiß ich, die kompletten Stehplätze oder ah, irgendwas. Da kannst du okay, dann natürlich ein Block halt...
2: Sozusagen. Du, genau, okay, also verstehe. du sperrst halt quasi einen Block. <lacht>
0: und es kann halt sein, dass in den Block halt rechnerisch Mehr. irgendwie 1200 reingehen. So. Ah, ähm, deswegen da bin ist da ich überhaupt halt keine, nicht drauf ich, Keine fixe Zahl drin, sondern da Dankeschön. wird dann halt quasi dann das darüber geregelt, deswegen wird es da halt nicht fest, irgendwie fest. Äh, <lacht> okay, okay.
2: danke René, weil, weil das hat mich wirklich gewundert. Das, 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 das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Deshalb vielen Dank für die Aufklärung. Nein, ich, ich bin wirklich dafür, was abgelaufen ist und wie es dann hin und her und ja, gerade wenn du schon ein gebranntes Kind vorher bist, äh, habe ich eher mit mehr gerechnet, aber vielleicht bin ich da auch zu, äh, ja, zu pinsig, zu kleinlich. Wie seht ihr das denn? Habt ihr denn, wart ihr denn an sich mit der Situation überfordert, als ihr das gelesen habt? Oder wart ihr äh, negativ, positiv äh, davon beeindruckt? Wie sah es bei euch aus? René?
0: Also ich hätte fast damit gerechnet, dass zumindest im nächsten Auswärtsspiel da irgendwas ist. Ich hatte zumindest die Hoffnung, dass die UEFA in ihrer Linie bleibt und kein Heimspiel da jetzt irgendwie mit reinzieht, aber ich hätte zumindest schon gerechnet, dass es im nächsten Auswärtsspiel eine klare Aussage gibt, dass dort keine Karten verkauft werden können. Um, am Ende hat in meiner Wahrnehmung die UEFA ein Stück weit halt eben die äußeren Umstände, die ja dort in Marseille waren, um, mit berücksichtigt bei ihrer Urteilssprechung, was ich prinzipiell erstmal begrüße, dass man da jetzt nicht einfach irgendwie stumpf mit dem Löffel draufgehauen hat, sondern einfach gesagt hat, okay, wir gucken uns auch den Rahmen mal an und berücksichtigen das bei unserer Urteilssprechung. Wir sind halt jetzt einfach schon sehr viel auf Bewährung. Ich glaube, dieses ganze West Ham-Thema mit dem Platzsturm ist ja auch nach wie vor noch, ähm, Ich weiß nicht, kommt das jetzt eigentlich als Bewährung noch on top oder ist das jetzt damit dann abgegolten? Das, da war ich mir nämlich absolut unsicher und das konnte ich auch bislang nirgendwo nachlesen. Ähm, aber wir sind halt jetzt einfach für ein Jahr wieder in solchen Themen auf Bewährung und das ist halt einfach auch schwierig. Da muss ja jetzt nur irgendwie eine kleinigkeit sein und dann wird halt die nummer dann da durchgezogen ist halt schon auch wieder irgendwie doof ne?
3: klar aber ich glaube letztendlich bist du trotzdem gut bedient dann also ähm, ich sehe das auch wie du das da bestimmt auch die umstände äh, berücksichtigt wurden was ich auch prinzipiell richtig finde weil man muss das glaube ich trennen und ich glaube das können auch leute die vor ort waren am, am besten beurteilen was war da jetzt wirklich phase und was nicht das ist von außen immer ganz ganz schwer zu sehen aber es war natürlich eine ausnahmesituation und ähm, ich finde es ganz gut, dass das sicherlich auch mit einbezogen wurde. Aber man ist trotzdem, glaube ich, gut damit bedient, wenn da ähm, rassistisches Verhalten war. Plus, ähm, egal wie die Umstände sind, ich weiß nicht, Pyro verlässt die Hand, ist halt so ein Ding, es geht halt nicht. Ähm, ja, es ist schwierig, aber ich glaube, das ist ähm also ich war erleichtert, als ich gehört habe, erstmal, okay, das ist alles auf Bewährung ausgesetzt, weil ähm, ja, stimmt. Bewährung ist halt ich letztendlich auch. immer eine Chance, so, ne? Also mhm. ich sehe es, klar, es ist eine Strafe, aber ich sehe es auch als Chance, dass man weiß, okay, gut, es betrifft jetzt erstmal nicht direkt und vor allem nicht direkt alle, weil wir wissen auch alle, Kollektivstrafen ist halt immer so ein Ding, ne? Also ist blöd, irgendwie muss man bestrafen, aber es trifft halt letztendlich aufgrund von, weiß nicht, einem Prozent, die restlichen 99 Prozent auch. Und das ist immer blöd und es fühlt sich immer unfair an. Und von daher ist es, glaube ich, glimpflich auch und ähm, zu begrüßen. Ja, ich, ich hatte auch ehrlich gesagt mit einem ähm, direkten Ausschluss irgendwie gerechnet, ähm, eben wegen dieser Bewährung, die du angesprochen hattest. Aber dann hatte ich irgendwas gelesen. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ich will hier auch keine Fake News verbreiten. Aber dass das irgendwie auch anders ähm, ja anders berechnet wird, weil das erstens war das in einem Heimspiel, das ist nochmal was anderes als bei einem Auswärtsspiel. Mhm. Plus, diese Bewährung ist, glaube ich, wirklich auf diese Platzstürme und sowas, also auf, auf dieses Verhalten bezogen und eben nicht auf, keine Ahnung, Pyro oder andere Vergehen und dass das dann irgendwie nicht vermischt wurde, sondern die Bewährung nicht gegriffen hat, weil eben kein Platzsturm war oder kein Eindringen in den Innenraum oder wie die das nennen. Ähm könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich damit zusammenhängt, aber nochmal hier, keine Ahnung, das ist äh, nur was ich so im Hinterkopf von irgendwas, wo ich es mal gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das würde zumindest Sinn ergeben in meinem Kopf.
0: Ja, gut, diese ja. Thematik, dass jetzt hier keine Aus- und He Auswärtsspiele und Heimspiele irgendwie mit den Strafen vermischt werden, das war das, was ich auch gesagt habe, dass die UEFA das bislang so als Linie auch wenn sie nirgendwo offiziell aufgeschrieben ist, aber zumindest in ihrer Urteilsprechung so durchgezogen hat und das eigentlich auch bislang in der Vergangenheit nie äh, vermischt hat und bei dem Kurs bleibt sie ja hier an der Stelle auch ähm, wieder.
1: Ja, aber ich finde, was auf jeden Fall festzuhalten ist, wir haben schon Glück gehabt. Das ist, Wir haben viel Glück gehabt. Ich bin froh, dass Leute, die unbeteiligt waren an der ganzen Situation, nicht mitbestraft wurden, mhm. denn es wären die im allermeisten Heimspielfans beim nächsten Spiel gewesen, das ist jetzt nicht passiert. Ähm, auch auswärts haben, sind wir wirklich mit einem krass blauen Auge davon gekommen, das heißt alle Leute, die jetzt schon ihr Ticket haben oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man, ob die Ticketvergabe, das war glaube ich noch gar nicht, nee, kann ist leider jetzt erst. in London nicht, weil es hat mich echt geärgert so gerne da gewesen. Leider muss ich arbeiten, weil dieses Stadion allein, da, da wäre ich so gerne dabei ja, gewesen. Ja, all die Leute, die jetzt schon einen Trip geplant haben, die vielleicht ihr Hotel gebucht haben, ihr könnt das weitermachen, das ist eine geile Sache. Ich hoffe, dass da jeder auch eine gute Zeit haben wird. Da können wir einfach nur mega froh sein. Ich glaube, dass die Eintracht mit wirklichen Engelszungen äh, gesprochen hat, hier offenbar, zu äh, den ähm, UEFA-Offiziellen. Äh, da ist es natürlich auch super, dass wir ein tolles Legal-Team bei der Eintracht haben, die wirklich ihren Job auch verstehen. Ich muss auch sagen, ich kann jeden verstehen, der aus Kölner Sicht das ganze Dokument und, oder kommentiert und gleichzeitig sagt, na das ist aber schon ein bisschen strange, weil die haben wesentlich härtere Strafen bekommen. Also das ist schon krass, wir haben echt Glück gehabt. Trotzdem kann daraus nicht erwachsen, ja, gut, gut, okay, jetzt geht's weiter, weil daraus, das ist eine Warnung, das ist eine Warnung, daraus muss jetzt gelernt werden, dass Prozesse, wie wir sie vor zwei Wochen ja auch schon mal dokumentiert haben und auch ausführlich über Marseille gesprochen haben, halt so nicht nochmal vorkommen. Und ich glaube, dann ist es gut. Ich glaube, der Weg ist aber weiterhin und das, äh, sage ich ganz klar, der muss zusammenlaufen, der muss in Kommunikation mit allen Fans laufen, denn es bringt auch nichts, sich irgendwie di dividieren zu lassen. Ne? Es bringt nichts, ähm, einen Keil zwischen irgendwelchen äh, Fangruppen zu treiben. Das muss in Kommunikation geschehen und das funktioniert ja auch immer wieder. Es gab immer mal wieder Eskalationen und danach ist es wirklich deutlich runtergeguckt. Daran muss man jetzt arbeiten und dann kann das auch wirklich bestehen, dass es wirklich nur eine große Bewährung gibt, aber die Strafe tatsächlich nicht fällig wird.
0: Ich glaube, das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass die Eintracht jetzt einfach als Verein und mit ihren Fans gemeinsam überlegen muss, wie man solche Thematiken irgendwie abstellen kann. Wir haben ja hier oft genug auch drüber gesprochen und gesagt, okay, Pyro, wenn es halt irgendwie als Stimmungsmittel im Block, im Rahmen einer Choreo oder so ist, Fair enough, aber ne, diese ganze Thematik mit irgendwie verlässt die Hand, wie Patricia schon angesprochen hat, geht nicht und dass die Eintracht sich sehr offensiv gegen rassistisches Gedankengut stellt, hat sie ja in der Vergangenheit immer wieder ähm, bewiesen und ich finde, das tut sie da auch nach wie vor noch und hat sich ja auch an der Stelle eigentlich klar positioniert, aber man muss es dann jetzt halt einfach auch als Verein mit den Fenstern da halt irgendwie äh, lösen.
1: Das ist es, das ist es. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich bleibe dabei, wir haben es ja letztens schon mal illustriert, ähm, dass wir den Hitler grüßen. Das weiß aber auch jetzt jeder, ne? ich glaube, das brauchen wir nicht fast nochmal sagen. Aber es geht, also, die Leute, wenn man dementsprechend mal hat, sie auswendig gemacht, ähm, das ist ja auch schon klar, das wird mit klaren Sachverhalten bestraft und das ist auch vollkommen gut so. Ja, das ist richtig. Und, äh, das ist halt bitter, ne, weil ich meine, die Strafe ist zum Glück auf Bewährung ausgesetzt, aber überlegt ihr mal, das war der Hauptkern. Der Hauptkern war völlig nachvollziehbar, dass das der größere Punkt wegen Rassismus, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt wegen Rassismus bestraft wird, ist Unfassbar schädlich ja. für das, für das Image dieses Vereins. Und da muss man sagen, wie gut es, wie krass es war, dass die Eintracht die Kuh da noch vom Eis bekommen hat, weil sie wahrscheinlich mit aller Glaubwürdigkeit klar gemacht hat, hier, wir stellen uns mit allen möglichen Programmen, übrigens auch die Fernsehne die vieles tut, um Rassismus entgegenzuwirken. Ja. Und das ist genau der Punkt. Nur weil es davor glaubwürdige Bemühungen gab, konnte diese Strafe abgemildert werden. Davon gehe ich fest aus. Ja, Aber das heißt, Sicherheit. es kann immer wieder passieren. Es gibt immer wieder Leute, die, wie es Ganz klar ist, in einem Stadion mit über 50.000 eine andere Weltsicht haben, wichtig ist, dass der aktiv da mitgearbeitet wird, um die Leute entweder ins Boot zu holen oder zu sagen, hier, so geht's nicht mehr.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und ich glaube auch, oder ich bin mir auch ganz sicher, dass die Aktivitäten, die es sowohl von Vereins- als auch von Fanseite gab, durchaus auch geholfen haben, hier diese Strafe am Ende zur Bewährung auszusetzen, weil, wie du schon sagst, man einfach nachweisen konnte, dass man in der Vergangenheit da sehr viel getan hat, dass das ja auch in unseren Werten drinsteht, dass es ja auch im Rahmen von vergangenen Mitgliederversammlungen immer wieder ähm, thematisiert wurde etc. Also von daher, ähm, ja, es ist, glaube ich, relativ klar, wie der Verein und die Mehrheit der Fans auch zu diesem Thema da stehen. Aber auch, wie du zu Recht sagst, den ein oder anderen Ausreißer wird es halt leider immer geben. Ja, das wird man halt leider nicht komplett irgendwie wegbekommen. Das müssen Klar, wir uns aber ich glaube,
3: umso wichtiger ist es, dass man sich da dann gemeinsam dagegen stellt. Ja. Also ich glaube, das muss es sein, was auch, ja, das, das Bild nach außen hin, was, was wir als Bild abgeben, als Verein, dass es... Du kannst das, wie du schon gesagt hast, du wirst es nicht verhindern können, dass einzelne Personen so sind, wie sie sind oder auch sich verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist schade, aber ich glaube nicht, dass man das zu 100 Prozent verhindern kann, nirgends in der Gesellschaft leider. Ähm, viel wichtiger ist einfach das Gesamtbild, was du abgibst und was du tust dagegen und, und wie glaubhaft das auch ist. Also, dass du da nicht nur irgendwie Worte ähm, hinschmeißt, sondern auch Taten folgen lässt. Und ich glaube, das ist bei der Eintracht äh, der Fall. Und ich identifiziere mich mit einer Eintracht, wo das ganze Heimstadion äh, geschlossen Nazis rausruft, nachdem, ihr wisst ja, ich glaube, es war gegen Salzburg, äh, ja. damals in der Euroleague. Damit identifiziere ich mich. Ich identifiziere ja. mich nicht mit einzelnen Personen, die irgendwo einen Hitlergruß zeigen, weil, for obvious reasons, äh, geht halt nicht und äh, gehört auch meiner Meinung nach nicht zum Verein und nirgends in die Gesellschaft. Also von daher glaube ich ganz wichtig, dass ich ja, der Verein und auch die Fanszene da geschlossen dagegen stellen und zeigen, nee, das ist bei uns eben nicht der Regelfall.
2: Sehr gut. Nee, super, super nochmal auch gesagt, äh, Patricia, das hast du aber, du hast einen Schnitt aus der oder einen, einen Teilbereich aus der Gesellschaft, deckst du eben ab, wenn du äh, so ein Stadion hast. Und äh, da wissen wir alle, dass es in der Gesellschaft generell auch äh, ja so ein paar äh, Irrlichter gibt. Ähm, und das hast du eben dann auch im Stadion. Und wie du wie er richtig sagt, ihr sagt das genau richtig. Du darfst es aber nicht akzeptieren, du darfst es nicht äh, aufkommen lassen und Total. schon gar nicht fördern, aber das ist klar, dass das nicht äh, der Fall ist. Aber das ist genau der Punkt, Marvin, du hast auch vorhin so schön gesagt, diese Glaubwürdigkeit, die der Verein ausstrahlt und hier auch nochmal auf äh, Peter Fischer zurückzukommen, der ja auch sich klar immer äh, dagegen äh, ähm, positioniert hat, ja. denke ich, ist ja auf jeden Fall hilfreich, um äh, dann entsprechend glaubwürdig auch zu vertreten. Das sind ein paar Irrlichter und das hat nichts mit Eintracht Frankfurt zu tun.
0: Ja, ist korrekt. Jetzt gab es ja noch einen zweiten Verein, der da dabei war und auch äh, Marseille hat Strafen bekommen, die waren ja auch bereits auf Bewährung und diese Bewährung wird quasi jetzt äh, gezogen, bedeutet Marseille muss das nächste Heimspiel in einem UEFA-Wettbewerb als Geisterspiel austragen, das wäre dann in dem Fall das Spiel gegen... Sporting Und wenn ich das so richtig verstehe, im darauf folgenden Heimspiel in einem UEFA-Wettbewerb greift dann da auch das Thema des Teilausschlusses, ähm, bedeutet auch hier, dass dann zum Beispiel ein Bereich des Stadions komplett gesperrt bleiben ähm, muss primär eben für das äh, Entbrennen, das massive Abbrennen äh, von Pyro bedeutet, Marseille hat jetzt in dieser Champions League runde Gruppenphase für die nächsten, für das nächste und das übernächste Heimspiel dann entsprechende Strafen. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ähm, das Spiel von Marseille in Frankfurt äh, ganz normal und ohne irgendwelche äh, Einschränkungen auch stattfinden wird. Das heißt, Marseille kriegt auch die 5% an Karten zugestanden, kann die verkaufen und äh, die Fans können hier anreisen. Für Wie kritisch haltet ihr das, Marvin?
1: Also ich glaube, es sind nicht die gleichen Fans zum allergrößten Teil, die wir in Marseille gesehen haben, mhm. die sehr... Ja, ich sag mal, eventfreudig waren <lacht> bis gewaltbereit. Äh, Gerade <lacht> bei uns auf der linken Seite, das dürfen nicht die gleichen sein, die anreisen. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich glaube eher, aber dass es unabhängig davon, also ich glaube, im Stadion bleibt es ruhig. Ich weiß aber nicht, ähm, wie es halt vor dem Stadion ist oder einen Tag vorher. Darüber müssen die betreffenden Stellen halt nachdenken und ich hoffe, dass bei uns dann dementsprechend alles ruhig bleibt, aber das kann ich nicht vorhersehen, das weiß ich nicht und da habe ich so ein bisschen Angst, ich habe tatsächlich einfach ein bisschen Angst, dass es einen Tag vorher oder in der Nacht noch ordentlich rund gehen kann, vielleicht mit Leuten, die gar nicht im Stadion sind Also und da muss man auf jeden Fall ähm, deutlich aufpassen.
3: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass es ruhig bleibt, natürlich, ähm, hab da natürlich auch meine Bedenken, aber letztendlich, äh, wie du schon gesagt hast, auch eher außerhalb des Stadions vielleicht und das hättest du wahrscheinlich so oder so nicht verhindern können, auch nicht mit irgendeiner Auswärtssperre, weil die Leute, die anreisen, um da Stress zu machen, die würden wahrscheinlich auch einfach mal so anreisen, weil die sowieso schon alles gebucht haben oder weil die halt wirklich hier sind, um irgendwie keine Ahnung Exempel zu statuieren oder was weiß ich was. Ja. Ich, ich verstehe es halt bis heute auch nicht, was in solchen Köpfen vorgeht. Aber ähm, ja, das glaub ich, ja, ich glaube, das ist schon vollkommen okay. Auch wenn ich nicht, ich bin halt nicht happy darüber, dass man jetzt in so kurzer Zeit noch mal auf diese Fanszene trifft oder treffen könnte. Wie Marvin schon gesagt hat, es sind wahrscheinlich auch im großen Kern nicht die gleichen Leute, die auch vor Ort waren in Marseille. Ähm, aber klar, so ein mulmiges Gefühl bleibt. Letztendlich ist es aber, ähm, ja, glaube ich auch da so, es hätte vielleicht sogar die Falschen getroffen. Es sind ja nicht alle Marseille-Fans jetzt auch so, obwohl das schon wirklich ein, also ich finde das immer noch schockierend, in was für einem Ausmaß das war und wie viele Leute dann letztendlich trotzdem beteiligt waren, weil um so ein Klima zu schaffen, müssen sich ja schon mehr als, keine Ahnung, 20 Leute dran beteiligen. Ne? Also ja. Das, ja, das, das ist schon so. krass, aber dafür gibt es ja zumindest auch die, die Heimspielsperren und ich finde es auch richtig. Ich bin auch froh, dass da durchgegriffen wurde, die Bewährung meinetwegen zieht und ehrlich gesagt auch, dass Marseille eine härtere Strafe bekommt als die Eintracht, weil alles andere hätte ich nicht verstanden, weil also... Letztendlich war das absolut nicht sicher für die Auswärtsfans. Man hat sich zumindest aus allen Erzählungen, ich war ja nicht da, ähm, extrem unwohl vor Ort gefühlt, äh, hatte teilweise Angst um seine Unversehrtheit und das kann halt nicht sein. Und ähm, von daher bin ich wahrscheinlich auch froh drum für, für alle, denen das erspart bleibt. Also ja, deswegen finde ich das richtig, dass da durchgegriffen wurde und... Ähm, ich glaube, keiner spricht dagegen, wenn man sagt, Marseille hat da auch eine saftige Strafe verdient, weil das geht einfach nicht. Das war, ja, ich habe keine Worte dafür, wie, wie schlecht organisiert das war, wie unsicher das war und, und auch wie das überhaupt sein kann, dass ein Fußballspiel diesen Rahmen hat in irgendeiner Stadt, egal wo man hingeht, weil das kann halt nicht sein. Von daher, glaube ich, alles richtig gemacht und... Mit den Auswärtsfans muss man schauen, wie Marvin sagt, man kann es halt nicht vorhersehen, aber mhm. ich hoffe auch da, dass da Vorkehrungen getroffen werden und dass alles einigermaßen friedlich und sicher abläuft, weil das wünschen wir uns, glaube ich, alle.
2: Auf jeden Fall. Also du sagst es und ihr habt ja schon angesprochen, ich sehe hier auch Marseille etwas als Verein in der Pflicht äh, zu schauen. Die kennen die Fankurven am besten. Die wissen, äh, kennen ihre Pappenheimer auch. Und bei der Vergabe der Tickets äh, wird da vielleicht auch über den Weg, obwohl dann vielleicht intern wieder weitergeben wird. Was bei uns, wo wir uns ja eigentlich immer darauf verlassen können, ist, dass äh, ja ich sag mal unsere Karten in unseren Händen bleiben. Das heißt, dass Frankfurter äh, die Frankfurter Fanbereiche auch Frankfurter Fans beinhalten. Das heißt, äh, dass es hoffentlich da Deshalb nochmal der eindringliche, äh, ja nicht bitte, sondern Leute, äh, versucht da nicht irgendwie Geld mit so einem, äh, mit dem Spiel zu machen, um hier äh, irgendwelche Freaks mit den Stadion zu bringen. Ansonsten denke ich, ich glaube, Marvin, du hast schon gesagt, Stadion selbst sicherlich ein sicherer Bereich, was außen, gerade die Tage vorher, Tage des Spieltages und so weiter angeht, schwierige Geschichte, sicherlich was, was die Behörden im Auge haben und einiges zu tun haben in der Zeit, aber grundsätzlich... Es ist und bleibt äh, Fußball, das andere sollte äh, generell so einen geringen Part wie möglich einnehmen. Aber trotzdem muss man sagen, auch mal die Marseille-Fans, äh, beziehungsweise die, der Marseille-Verein, als, äh, Marseille als Verein muss hier auch äh, in meiner Meinung nach etwas äh, ja, schauen, wem sie da auch die Karten für die Auswärtsfahrten geben, im eigenen Interesse, denn es äh, ist ja nicht nur schädlich, alle, die das gesehen haben, selbst wenn man nicht aus der rosaroten Frankfurt-Fanbrille äh, schaut, muss man eigentlich sagen, haben alle gesagt, meine Güte, äh, das war ja noch mal extremer, was die Marseille-Fans im Vergleich zu dem, was dann von der Frankfurter Seite erwidert wurde, äh, gemacht haben, ist schon krass. Äh, ja, dementsprechend, wobei wir da sind ja uns alle einig, wobei da ja
0: auch durchaus Aussagen immer wieder gebracht worden sind, so nach dem Motto, naja, im Vergleich zu manchem Spitzen aufeinandertreffen in, in der Ligue 1, wo dann hier was weiß ich, Nizza oder PSG vor Ort sind, war das ja noch irgendwie normales Mittelmaß, so mehr oder weniger. <lacht> ja. Also
2: Einfach verrückt. verrückt. Also von daher,
0: klar, klar kann ich deinen Wunsch nachvollziehen, dass du sagst, dann von wegen der Verein muss dann da auch gucken, aber ganz ehrlich, wenn das da irgendwie gefühlt jedes zweite Wochenende da so abgeht, dann glaube ich da auch ehrlicherweise nicht mehr dran, dass man da in irgendeiner Art und Weise, dass der Verein da in irgendeiner Art und Weise regulierend eingreift und entscheidet, wer da eine Auswärtskarte oder eine Heimkarte oder was auch immer bekommt. Ich glaube, man hat das Thema jetzt einfach so akzeptiert, wie es da ist, was traurig genug ist.
2: Ja, das wäre bitter, wenn kompletter. Aber gut, man steckt nie drin.
0: Also das die äh, aktuelle äh, Disziplinarentscheidung der UEFA bedeutet, das kommende UEFA-League-Spiel, was ja schon nächste Woche am Mittwoch, dann, ne, am Dienstag, Entschuldigung, ich habe mich vertan wegen dem Feiertag, am Dienstag stattfindet. Heimspiel gegen Tottenham ist ohne jegliche Einschränkungen mit erwartet voller Kapelle. Ähm, Geht es dann da nach dieser Länderspielpause und nach dem kommenden Bundesliga-Wochenende weiter in äh, den Champions League? Wochen. Ich bin sehr gespannt, jetzt ja dann direkt hintereinander zwei Spiele gegen Tottenham erst zu Hause, dann auswärts, wie das Thema dann dort ähm, weitergehen wird und wie die Eintracht sich dann da durchsetzen wird. Dann lasst uns doch mal auf äh, tatsächlich gespielten Fußball äh, zurückblicken und mal noch so ein, so ein Mini-Resümee zum Thema äh, Stuttgart machen. Das ist ja jetzt äh, dank der Länderspielpause schon wieder zwei Wochen her und wir konnten letzte Woche aus terminlichen Gründen nicht aufnehmen. Von daher vielleicht nochmal ganz kurz, die Eintracht äh, gewinnt äh, gegen Stuttgart, geht mit drei Punkten. In die Länderspielpause und nicht nur, dass man drei Tore hat und dreimal äh, drei Punkte hat und dreimal getroffen hat. Nein, man hat auch noch dreimal durch Standardsituationen getroffen. Wie großartig ist bitte das, Patricia?
3: Kompletter Wahnsinn, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass man in einem Spiel drei Standardtore von der Eintracht sehen wird, weil wir uns ja vor nicht allzu langer Zeit noch darüber echauffiert haben, wie schlecht die Standards eigentlich waren zuletzt. Und ähm, dann entstehen einfach mal so drei Tore nach Standards. Fand ich gut. Ähm, auch Kamada hier mal hervorzuheben, ja. der hatte ja einen komplett krassen Tag. Also generell ist der in der Form seines Lebens. Aber yes. weiß nicht, ein Tor, zwei Vorlagen, an allen Toren beteiligt. Äh, ja. Wahnsinn, was der da abgerissen hat. Und äh, kann ich mich nur vor verneigen, weil das war schon auch echt richtig große Klasse. Alles in allem ja, bin ich, bin ich sehr zufrieden mit, mit dem Ergebnis des Spiels, muss ich sagen.
1: Ja, es war ja genau zur richtigen Zeit, halt auch nochmal ein Ausrufezeichen, ne? wo du vor der Länderspielpause nochmal gezeigt hast, okay. Nach schwierigen Wochen, wo ja immer wieder so ein Auf und Ab, wir haben tolle Spiele gesehen, wir haben offensiv starke Spiele gesehen, wie beispielsweise gegen Bremen und dann waren auch immer wieder Downer dabei, jetzt gegen Stuttgart, gegen die wir ja zuletzt öfter mal auch ganz gut ausgesehen haben, hat sich erneut bewiesen und auch da waren wir, ich glaube bei letzten, beim letzten Spiel in Stuttgart waren es auch schon Standards und erneut Standards können funktionieren. Was wir ansonsten in der Saison halt nicht so häufig machen, das brauchst du halt. Du brauchst diese Standardsituation. Du musst über Standardsituation auch manchmal zum Erfolg gelangen. Wir haben manchmal 20 Ecken in einem Spiel und nichts entscheidend Gefährliches passiert. Das war jetzt ja. diesmal ein bisschen anders. Das sind in engen Situationen, wo du aus spielerischen... Mittel nicht wirklich herauskommst, wo du nicht wirklich die Lösung findest, wie kann ich zu einem Tor kommen, beispielsweise Wolfsburg, dann ist das ein Mittel, wir haben es hervorragend gelöst, ich will nochmal, Patrizia hat es ja vollkommen richtig gesagt, Kamada, herausragend, aber es waren alle in einer sehr interessanten und guten Verfassung und das ist für mich tatsächlich auch so eine Aufstellung, wir reden ja gleich noch darüber, wie ich mir das öfter vorstellen kann, aber man muss auch dazu sagen, eine interessante Stabilitätssituation mit Hasebe, der äh, natürlich, da jetzt als alter äh, Methusalem, ja, meine Güte, ich lese zu viel FR. Ähm, definitiv, da jetzt seinen Weg gefunden hat und der Eintracht unfassbar viel Stabilität verleiht. Da habe ich Respekt davor. Ich bin gespannt, wie lange es um, wie lange es durchziehen kann. Aber die Tatsache, dass er auf dem Platz steht, tut der Mannschaft sichtlich, sichtlich gut und stabilisiert das ganze Gebilde, denn ja. durch diese, dadurch, dass er als ähm, ja wirklich Anker dabei ist. Rode und so, alles stabil. Auch ein Knauf hat sich stabilisiert, bei dem wir ja auch gedacht haben, okay, da kommt schwer in die Saison. Auch das ist alles besser geworden, auf ungewohnter Position. Ich freue mich. Ich finde das echt ein, ein sehr, sehr gutes Ausrufezeichen, nachdem man ja gegen, gegen Marseille hätte sagen können, okay, das war schon gut, das war ein super Spiel, war vielleicht ein bisschen glücklich. Nee, kein Glück. Guck dir das Spiel an gegen Stuttgart, wo du auch die Zeichen brauchst, die für dich stimmen. Aber das hat funktioniert.
0: Ja definitiv äh, wichtig und klar, ihr habt zu Recht Kamada angesprochen, der absolut herausgeragt hat in diesem Spiel. Ähm, das kann es natürlich jetzt dann auch ja schwierig, nicht aber teuer machen, weil Kamada ja jetzt, dadurch, dass er nicht gewechselt hat, ja jetzt im letzten äh, Jahr seines Vertrages ist und man da, glaube ich sehr stark dann auch dieses Thema Vertragsverlängerung äh, anstrebt und umso geiler der natürlich jetzt auch in, den, in diesem und auch in den kommenden Spielen sich da zeigt, umso höher wird dann da auch die Gehaltsforderung wahrscheinlich auch für die nächste Runde ausfallen. Also es hat auch alles immer auch noch so eine andere Seite. Ne?
1: Ja, aber wenn er wenn wir Deutscher Meister werden, dann kann er auch gehen.
0: Das ist äh, korrekt. Das ist korrekt. Um deutscher Meister zu werden, muss man natürlich auch erstmal gegen den amtierenden Tabellenführer gewinnen. Und damit sind wir automatisch beim nächsten Spiel. Der Tabellenführer heißt nämlich aktuell nicht FC Bayern, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern heißt äh, Union Berlin, die zu Recht da oben äh, stehen, meiner Meinung nach, von sieben bislang gespielten Spielen fünf gewonnen, ähm, zwei unentschieden, noch kein einziges Spiel als einzige Mannschaft in dieser Liga äh, verloren und eine wahnsinnig brutale Effektivität. Ähm, ja, also aus, 15 Tor, äh, aus 85 Torschüssen 15 Tore, den zweitwenigsten Ballbesitz, also da wird halt einfach ein wahnsinnig krasser Konterfußball gespielt, so ziemlich jedes äh, jeder Schuss auf den Kasten wird da echt gefährlich. Das wird eine richtig harte äh, Nuss für die Eintracht, man muss sehr konzentriert meiner Meinung nach spielen, man darf die Abwehr nicht... Vernachlässigen, gerade auf den Außen muss man da sehr stringent sein und trotzdem irgendwie Mittel und Wege finden, einen tiefstehenden Gegner, der mit dem Ball möglichst wenig außer Tore schießen zu tun haben will, irgendwie da effektiv zum Spielen. Liebe Patricia, was ist das Geheimmittel für den kommenden Samstag gegen Union?
3: Weiß ich nicht. Dann wäre ich vielleicht Oliver Glasners Beraterin und würde vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen, als ich gerade tue noch. Also. Eintracht, falls ihr irgendwann jemals hier in diesem Podcast was sehr, sehr Kluges von mir hört, hire me. Ähm, nee, äh, es ist auf jeden Fall so, dass das sehr, sehr schwierig wird. Also ich habe so ein bisschen Respekt vor diesem Spiel, weil die Eintracht sich ja, wie wir schon des Öfteren hervorgehoben haben, schwer tut gegen genau solche Gegner, die eben hinten wirklich kompakt stehen, tief stehen. Und bei Union ist es halt das Ding, dass die dieses System perfektioniert haben, was sie jetzt spielen. Also seit die in der ersten Liga sind, spielen die eigentlich den gleichen Fußball. Und der hat sich aber über die Jahre hinweg entwickelt und perfektioniert. Und da zieht wirklich jeder mit. Und das ist, ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie kompakt die stehen und wie wenig Räume die im Gegner lassen, ähm, um dann aber halt dieses schnelle Umschaltspiel zu spielen, halt immer wieder mit ihren schnellen Spielern dich ja dann erwischen, wenn du eben selbst die, die Ballverluste hast oder einfach selbst nicht durchkommst hinten bei, bei Union in der Abwehr. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen mit Blick auf das Spiel, weil das schon wirklich ja, sehr, sehr hohe Qualität ist. Das ist vielleicht nicht der ansehnlichste Fußball, aber ich finde es immer beeindruckend. Und es ist, ähm, um das mal zu vergleichen, wir hatten ja vor kurzem ersten Gegner, der sehr tief steht, Wolfsburg. Und Wolfsburg ist qualitativ halt deutlich schlechter als Union Berlin. Mhm. Und ähm, ja, da, da bin ich mal gespannt, wie die Eintracht das lösen will, was da vielleicht auch für Ideen schweben, äh, im Kopf von Olli Glasner schon rumschweben. Ähm, ich meine, die Spieler hat die Eintracht eigentlich, also wirklich ja. kreative Köpfe, die technisch stark sind, die sich auch mit Kombinationsfußball da irgendwie durchwurschteln können und vielleicht sich selbst auch Räume schaffen müssen. Und wenn nicht, wir haben gesehen, es funktioniert ja auch über Standards, also falls das eine Möglichkeit ist, ähm, aber alles in allem erwarte ich da schon echt ein schweres Spiel gegen Union.
1: Ja, ist schon krass, ne? Also ich muss echt sagen, ich es ist absurd, auf die Tabelle zu gucken und Union Berlin da oben zu sehen. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es kommt natürlich überraschend. Wir kennen das ja von den Dauerabonnements des FC Bayern oder vielleicht hast du mal so ein, zwei Tage, wo irgendjemand anderes wie äh, Rasenball oder Borussia Dortmund da rumschlawenzelt. Aber jetzt Union noch vollkommen zurecht mit der Perfektion äh, ihres eigenen Konzeptes. Und ich bin immer wieder überrascht, wie lange sich Union auch mit diesem Konzept auch ja nicht nur hält, sondern eigentlich bravourös selbst übertrifft. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Die haben äh, Avonini ähm, verkauft in, Im Sommer 20 Millionen sind rübergewechselt, habe ich gedacht, okay, ob die das ersetzen können. ja. Und dann hast du jetzt so äh, jemanden wie ähm, Geraldo Becker, der hat jetzt schon mehr getroffen, als er in der vergangenen Saison komplett getroffen hat. Also, das ist schon krass. Das ist immer wieder, es geht jemand und es wächst trotzdem wieder jemand rein. Und das finde ja. ich schon sehr beeindruckend. Und die sind brutal gefährlich. Patricia hat es wunderbar gesagt, die spielen einen Fußball, der der Eintracht nicht wirklich gut gefällt. Ich freue mich übrigens für Frederik Rönner, das ist für uns auch so ein bisschen ein kleines Wiedersehen, der ja, ja. bei uns eine schwierige Zeit hatte, der es jetzt wirklich jetzt geschafft hat, bei Union Berlin als Stammtorhüter sich zu etablieren. Das ja. ist für mich auch ein echt ein freudiges Moment, muss ich sagen. hoffe natürlich trotzdem, dass er ein paar Gegentore fängt, das ist auch ganz klar. Aber ich habe Riesenrespekt vor Union, ich glaube, das wird ja auch deutlich, dass wir das alle haben. Trotzdem glaube ich, dass die Eintracht in der Offensive die Qualität hat, um auf jeden Fall deutlich Parodie zu bieten.
0: Ich mache mir tatsächlich weniger Sorgen um die Offensive, ich mache mir mehr Sorgen um die Defensive. Weil du musst halt wirklich einfach aufgrund der Art und Weise, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, wie Union ihr eigenes System mit Konterfußball, mit Geschwindigkeit, mit dem Gegner auch so ein bisschen zermürben, einfach perfektioniert hat. Du musst halt wirklich einfach 90 plus x Minuten da hoch konzentriert sein. Ähm, ansonsten hast du da halt echt so ein Thema. So diese klassischen, wie wir es ja immer mal wieder haben, 10 Minuten, wo wir so ein bisschen gefühlt mit dem Kopf woanders sind und irgendwie äh, zu viel Freiräume zulassen, die dürfen wir uns da halt einfach nicht erlauben lassen. Das ist eher so der Punkt, wo ich so ein bisschen mehr Bauchkrummeln habe als in der in der Offensive.
3: Ja, es wird halt auch unbequem, wenn man besonders früh, aber generell sich ein Gegentor fängt also, und, und selbst halt noch nicht ja. ähm, kein Tor geschossen hat und dann liegst du hinten und dann kann sich Union halt noch mehr aufs Verteidigen konzentrieren bzw. zurückziehen und wir wissen alle, dass sie das sehr, sehr gut können. Ähm, von daher, wenn das Spiel so lange wie möglich offen gehalten werden kann und, und Union auch gefordert ist, was zu tun, äh, desto besser ist es für die Eintracht. Ähm, Optimalfall so. natürlich, dass die Eintracht selbst früh in Führung geht und ähm, ja und Union dann halt wirklich was machen muss und sich dadurch das Spiel auch einfach öffnet. Ähm, das wäre der Wunsch. Aber wenn, wenn das nicht klappt, dann auf jeden Fall ja, ein Gegentor, vor allem frühes Gegentor vermeiden, weil das äh, kann das Ganze, die eh schon zähe Geschichte, noch zäher machen.
2: Da sagst du sehr viel Richtiges, Patrizia. Gerade mit der, wenn man schaut, dass die erst vier Gegentore äh, gefangen haben in den, in den sieben Spielen. Es wird auf jeden Fall super schwierig. Äh, ich glaube sogar die wenigsten in der Liga, lass mich kurz schauen, ja. Ich glaube, ich also, bin mir sicher. Ähm, das, das ist natürlich schon äh, ein Brocken. Und ähm, ihr habt, ich glaube, Patricia, du hast es auch vorhin schon angesprochen, wenn du dann schaust, dass wir uns gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg dann äh, ja, die, äh, vom, vom spielerischen Typus her. Zwar natürlich, äh, ja, ich sage, mal an die Leistung auf nicht rankommt, mhm. auf einem anderen Niveau. Dankeschön, René. Genau. Ähm, das ist schon, haben wir uns ja auch jetzt bis jetzt äh, ein bisschen schwerer getan. Aber ich habe auch Vertrauen darin. Die Mannschaft hat sich jetzt vielleicht auch in dem neuen System mit äh, Hasebe, Marvin, du hast es vorhin schon angesprochen. Zur Ausstellung kommen wir ja dann gleich noch. Mhm. Aber ich hoffe, dass wir relativ stabil stehen und die Hoffnung, die Patrizia hat, nämlich ein Tor auf unserer Seite relativ früh um Union, den ja Spielverlauf aufzuzwängen und dann agieren können und dadurch Räume zu ge äh, äh, schaffen, dann vielleicht auch wieder jetzt unsere neue Stärke, die Standards auszupacken. Ein dreckiger Sieg, ähm, wird mir sehr gut gefallen. Ähm aber zum Ergebnis kommen wir ja dann noch. Und dann spielst du auch wieder. Und das ist das Schöne, dass das alles sehr, sehr eng ist. Wenn du schaust, nach sieben Spielen, wir sind mit elf Punkten siebter äh, und haben im Endeffekt einen schönen Anschluss an äh, Platz drei und vier. Also das ist schon, da kannst du schon viel, viel bewegen. Jetzt heißt es Punkte sammeln und äh, die Eintracht ist mit einem guten, ja, Spiel gegen Stuttgart oder mit einem guten Ergebnis in diese Länderspielpause gegangen. Und jetzt heißt es bestätigen. Unbedingt.
1: Ja, du musst halt wirklich deine Chancen nutzen. Also du darfst nicht so schludrig äh, Chancen, also du darfst keinen Chancenwucher betreiben, du musst die wirklich gut nutzen und dann hast du da deine Möglichkeiten, ich gehe eher davon aus, dass es wirklich eine sehr, sehr enge Kiste wird. Ähm, für die Eintracht wäre das natürlich auch ein zeigt, wenn wir da erfolgreich sind, ja, dann, was ja schon jetzt, ne, das Ding ist, ich würde das jetzt schon relativ hoch bewerten, andererseits ist es jetzt halt auch erst der achte, siebte Spieltag gewesen, also da das ist ja jetzt noch nicht die Tabelle, die am 34. dann wahrscheinlich so aussieht. Also ich glaube, es ist was möglich. Vielleicht haben wir die Zeit jetzt auch, die Länderspielpause auch nochmal genutzt, um unsere Defensive nochmal weiter ja. zu beruhigen, jetzt nochmal wiederzukommen. Ich gehe davon aus, dass Herr Sebe auch weiterhin spielt und ja. dann kann da was passieren, und ich glaube, dass die, die Motivation sehr, sehr hoch sein wird. Aber wie gesagt, du darfst nicht schludrig sein. Ein Kamada muss weiter seine Form haben. Und dann könnte das für mich aber auch so ein bisschen so der, 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 der ja, wie soll ich sagen, der Fight werden. Becker gegen Colomboani. Ja, da hätte ich voll Bock drauf. Weil Colomboani oh ja. ja jetzt auch schon ein herausragender Spieler in dieser Saison für uns jetzt, gerade jetzt schon ist. Und da treffen so zwei Spieler, die eine ein bisschen andere Art und Weise haben, Fußball zu spielen, aber so beide trotzdem wuchtige Typen sind, die eine krasse Ausstellungskraft und eine krasse Gefahr haben und gleichzeitig auch, darf man auch bei Geraldo Becker nicht vernachlässigen, der nicht nur selber trifft, sondern der auch Vorlagen gibt. Und gucken wir uns an, wie krass Kolomuani gerade jetzt als äh, ja, Vorlagengeber Vorlagebe. unterwegs ist. Hm. Geil, geil. Also wirklich, wir könnte ein wunderbares Spiel werden, ähm, auch sogar für neutrale Zuschauer, was ja auch nicht immer gang und gäbe ist.
0: Ja, also ein guter Punkt, den du ansprichst, das wäre oder das ist wirklich ein, ein interessantes Duell zu gucken, wer von den beiden Moani oder Becker da am Ende der effektivere Stürmer an dem, an dem Tag sein könnte. Lassen wir uns äh, mal überraschen. Ähm, die zweite Frage der Überraschung ist natürlich, mit welcher Aufstellung gehen wir jetzt äh, da rein? Ähm, was erwartet ihr denn? Gleiche Aufstellung wie gegen, gegen Stuttgart, weil Lenz ist glaube ich ja jetzt wieder im, im Training, aber jetzt auch erst seit kurzem. Ähm, Pellegrini glaube ich auch noch angeschlagen. Von daher ist natürlich so diese linke Außenverteidigerposition wieder so ein bisschen eine schwierige. Ähm, das war ja die, die was du finden, Marvin, gesagt hattest, von Kneif, äh, Knauf begleitet wurde, der ja da eigentlich auf so ein bisschen untypischer Position unterwegs war. Geht ihr davon aus, dass das wieder ähnlich ist oder sogar die exakte Aufstellung oder würdet ihr da jetzt aktuell was dran ändern? Ich frage mal dich direkt, Marvin.
1: Ich würde gar nichts dran ändern. Also ich würde, also wenn es geht und alle dementsprechend fit sind, würde ich, wenn möglich, mit genau der gleichen Aufstellung sogar komplett fahren. Also äh, das heißt, wenn wir von hinten anfangen, natürlich Trapp, Tika, tu äh, Tuta und Nasebe. Ähm, und links auf jeden Fall Knauf, äh, Zentrale, Rode und So, rechts Jakit. Ich gehe jetzt einfach durch. Wenn ihr Widersprüche habt, äh, dann sagt das Kamada und So, äh, Kamada und Götze, Offensiv und Columani in der direkten Spitze. Das wäre genau eigentlich das, was ich sehe und ich würde nichts dran ändern, weil ich glaube, je mehr äh, Spiele du hast, die du jetzt mit dieser kleinen Formation machen kannst, desto mehr gewöhnt sich ein Knauf der gehen kann, den brauche ich jetzt nicht rauswechseln, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Der gewöhnt er sich an diese Position, der ist wandelbar, wenn ich merke, okay, ich muss beispielsweise jemanden aus der Mitte, was immer sein kann, wie Rode rausziehen, der ja auch, darf man auch nicht vernachlässigen, Rode hat schon wieder getroffen gegen Stuttgart, wie krass ist das denn? Dann würde ich Jakic dann die Mitte ziehen und dann vielleicht mal Chandler reinsetzen, also ich glaube, das sind alles die Möglichkeiten, die man hat und damit kann man definitiv auch bestehen.
0: Hm.
3: Ja, sehe ich ähnlich, also ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht und ich glaube auch, dass ich mit der gleichen Aufstellung einfach reingehen würde, ähm, aus den Gründen, die Marvin auch schon angeführt hat, ähm, plus man hat ja gute Ergänzungen auch auf der Bank, also wie du schon gesagt hast, Rode wird raus müssen, ähm, da kann auch, ich glaube, ist auch gegen Stuttgart gekommen, ein Ebimbe rein, äh, der macht das auch immer gut, ich glaube, ich sag's eigentlich jede Woche hier im Podcast, ähm, du hast einen Lindström, du hast einen Boré, du hast äh, Möglichkeiten, da ähm, erstens umzustellen, zweitens frischen Wind reinzubringen, aber ähm, alles in allem würde ich auch auf die Mannschaft setzen, die das gegen Stuttgart ja ganz gut gemacht hat. Ich glaube, das, das ist der Weg und das ähm, könnte funktionieren. Von daher gutes Gefühl, ein bisschen Kontinuität reinbringen vielleicht und dann läuft das jetzt nochmal kurz ja. vor der Winterpause.
1: Definitiv, das ist halt jetzt genau der Punkt, ähm, du hast jetzt eben angesprochen, ne? ich habe jetzt jemanden wie Lindström nicht genommen, der natürlich auch nicht nur Potenzial hat, das wissen wir alle, sondern eigentlich auch einen legitimen Anspruch darauf hätte zu spielen, aber wir sind in der Offensive so krass besetzt, da kannst du fast jeden gerade bringen, aber auch jetzt würde ich trotzdem eher sagen, Lindström leider erstmal noch auf die Bank, das tut mir ein bisschen weh, aber wir können halt nur elf Leute stellen, mhm. Dennis, wie siehst du das, würdest du das anders machen oder würdest du es genauso handhaben?
2: Ich, ich bin da voll bei euch und ihr sagt es ja, eigentlich ist es ja dann jetzt schon das dritte Spiel, weil die Aufstellung ja fast genauso auch Marseille äh, ja, mit 1-0 ge geschlagen hat. Also äh, außer eben die Umstellung, ihr habt es gerade richtig gesagt, Lindström äh, rein, Kamada auf die äh, zurückgezogene Position und Rode rausrotiert. Äh, aber ich denke, gegen äh, einen Gegner wie Berlin macht Rode auf jeden Fall Sinn und wir sollten, wenn er spielen kann, fit genug ist, äh, da auf jeden Fall auf ihn bauen. Jetzt hat er ja ein paar Tage Pause gehabt, äh, Länderspielpause, hoffen wir mal, dass er auf jeden Fall zur Verfügung steht. Ja. Ich habe auch nichts Gegenteiliges gehört bis jetzt, also das dementsprechend ich bin ich voll bei euch. Umso, umso mehr diese Mannschaft jetzt eigentlich diese Automatismen und diese Eingespieltheit bekommt, umso stärker ist es. Jetzt gibt es wieder die Kritiker, ach du je ihr jetzt sind wir ja wieder fünf Schritte zurückgegangen, wir spielen schon wieder äh, Dreier-Fünfer-Kette und bla und das. Ja, aber den, ja, den, äh, Punkt, halt so, den aber Punkt
0: verstehe ich halt auch nicht. Also ganz ehrlich, mir ist es lieber, ein Trainer erkennt, dass das, was er halt einfach im Kopf hat, was er spielen lassen will, welches System er will, dass das gerade nicht funktioniert. Weil, und, und, und passt dann an, weil am Ende sind doch genau die gleichen Leute, die sich jetzt beschweren und sagen, ach, wir gehen wieder zurück zur, zur Dreierkette, wo ist denn die Weiterentwicklung? Wenn da jetzt der Trainer einfach sagen würde, scheiß doch drauf, ich bleibe jetzt bei meinem System, mir doch egal, ob wir gewinnen oder nicht, und dann einfach die nächsten fünf Spiele in die Seife gehen, weil er krampfhaft an der Viererkette festhält, ohne dass Personal dafür zu haben, dann würden die Leute sich doch dann auch beschweren. Also ist doch auch totaler Kokolores.
2: René, das, das gehst du auf jeden Fall genau mit meiner Meinung mit. Äh, es ist angepasst. Hasebe hat das sehr ordentlich gemacht. Äh, gut, wie lange und wie oft das geht. Marvin, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, es ist schon unglaublich, äh, was der ein Pensum schon wieder abreißt. Äh, nein, muss, muss man einfach schauen, wie, wie, das, äh, wie lange das bringen kann. Ja. Und ich bin auch es geht darum, hier äh, zu gewinnen, äh, Ja, spricht man wieder von der Übergangssaison, ist irgendwo ein bisschen Quatsch, äh, trotzdem musst du jetzt einfach schauen, hol das Potenzial aus den, aus den Spielern, aus der Mannschaft äh, raus und ihr habt es auch richtig gesagt, was auf der Bank noch sitzt, es ist wirklich schade, dass wir nur elf Leute stellen können. Ähm, ja, es ist schon Wahnsinn. Also ich, das sind so schöne Sachen. Also ich hätte nie gedacht, dass wir in dieser Saison jetzt schon ja, in, äh, davon reden können. Hier haben manche Spieler schon viel zu wenig Spielzeit bekommen, die eigentlich ein Riesenpotenzial haben, die für mich in der letzten Saison, wenn sie schon da gewesen wären, auf jeden Fall Stammspieler gewesen wären. Und äh, ja, muss man einfach sagen, Wahnsinn, ein Luxusproblem, äh, ja, muss man einfach schauen und der Trainer hat es jetzt ordentlich gemacht. Zwei Spiele, es gibt für mich keinen kein wirkliches Argument dafür, hier was dran zu rütteln. Und dementsprechend, Marvin, um da nochmal kurz auch drauf zu antworten, weil du gesagt hast, würdest du was anders machen? Nein, ihr habt alles super gesagt, genauso ist es. Nutze das, was du hast, versuch es noch ein bisschen auszubauen, ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen und dann glaube ich, kann auch ein Union Berlin, auch wenn das ein hartes Spiel wird, geschlagen werden. Und das sollte bei jedem Spiel das Ziel sein.
1: Auf jeden Fall, es kann sein, ne? wir werden gleich die Tipps dann diskutieren, aber es sollte natürlich das Ziel sein, die Sache ist natürlich schon, wir werden dadurch, dass wir jetzt nach dieser Mini-Länderspielpause, die jetzt gar nicht so mini war, aber jetzt nach den paar Tagen, haben wir jetzt ein richtig knackiges Programm, ne? es ist jetzt Union, du hast ein, nee, eine Woche später hast du äh, Bochum, dann hast du wieder eine Woche später ähm, Leverkusen und alles, alles zwischendrin passiert natürlich in Sachen Champions League. Also, ne, da da du hast eigentlich kaum mal eine Woche, wo du wirklich nur eine Woche zwischendrin hast, bis ja. überhaupt eine Woche. Sondern es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und das ist natürlich die Schwierigkeit. Allein deswegen werden wir ja zwangsläufig mit mehreren Spielern, auch wenn wir sie gerade jetzt nicht in die Stammformation gepackt haben, spielen. Auch ein Hasebe wird nicht die ganze Zeit in der Innenverteidigung spielen. Und dann kommt es halt darauf an, dass die Spieler, die jetzt noch auf der Bank sind, dann dementsprechend auch performen. Aber das geht jetzt halt richtig rund und, ist, ja, Partei hat es ja gerade angedeutet. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Am 13.11., glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist schon unser letztes Spiel
0: vor ja. der Winterpause. Also das also ist jetzt du ein hast bisschen jetzt, mehr. Du hast noch. jetzt nur noch bis zum 13.11. hast du nur noch englische Wochen. Ja, das ist ja. richtig. Bam, also, bam, bam. Weil Dementsprechend nach, ist ja gut, dass wir so viel Nach haben. den beiden Champions League-Wochen kommt nämlich äh, die DFB-Pokalwoche. Da spielst du unter der Woche gegen die Kickers. Ah, okay. Dann kommt zu Hause klatzbach Dann hast du das Heimspiel gegen Marseille. Dann hast du Dortmund in der Liga. Dann hast du das Auswärtsspiel... In Lissabon, dann kommt das Heimspiel gegen Augsburg, dann hast du unter der Woche das Heimspiel gegen Hoffenheim und dann hast du das von Marvin eben angesprochene letzte äh, Bundesligaspiel in dieser in diesem Jahr am 13.11. auswärts gegen Mainz und dann ist ja hier äh, große Freude auf Katar. Also du hast jetzt nur noch englische Wochen bis Mitte November. Also da ist jetzt auch nichts mehr mit Kondition trainieren oder sonstigem. Das ist jetzt irgendwie, du übst jetzt von Spielvorbereitung und äh, Spielanreise zum Nächsten. Da ja, ist nichts mehr dazwischen. Ist, genau, und das ist halt richtig krass, das wissen wir. Aber das heißt natürlich, dass
1: alle die im Rahmen äh, der, ja, der, der ersten Elf schwirren, dass die alle auch zum Einsatz kommen. Ne? Defensiv kann es knackig werden, da bin ich mal gespannt. Da ist ja ganz klar, haben wir ja schon lange gesagt, dass es da ein bisschen eng ist mit den Verteidigern. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere sich jetzt auch mit mehr Einsatzzeit auch ähm, begnügen kann, beziehungsweise auch äh, glänzen kann. Und Smolcic sehe sich da ganz, ganz weit vorne, dass der bald mal reinkommt. Vielleicht auch mal in Partien wie gegen Bochum. Warum nicht? Dann spielt Smolcic halt vielleicht mal für den Hasebe. Und Genau diese Wagnisse musst du jetzt eingehen und dann kannst du diese taffe Phase bestehen, und dann die Füße hochlegen zur Weltmeisterschaft und dann in der Zeit, in der du die Füße hochlegen kannst, kannst du nochmal neu überlegen, wie wollen wir weiterverfahren und dann könntest du, wenn du dann immer noch einen äh, Verteidiger brauchst, kannst du dann ja auch nochmal sagen, okay, dann buttern wir tatsächlich nochmal nach.
0: Aber ja, ich glaub, so bis okay, dahin wird's krass. So viel Füße hochlegen ist da nicht. Du hast immer noch Verträge, die verlängert werden wollen. Du wirst vielleicht auch nochmal gucken, ob, Spieler, der meint ein, ich? ob der ein oder andere äh, nochmal in der Winterpause verpflichtet abgegeben werden will. Klar, die Spieler, die nicht, die nicht antreten, die haben dann quasi ihr Ihr Fitnessprogramm, was sie abspulen und dann wird halt ein bisschen ähm, Training gemacht mit den restlichen Spielern, die da sind. Also da kannst du dich noch mal so ein bisschen taktisch irgendwie vorbereiten, aber so wahnsinnig viel Füße hochlegen wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Du musst ja auch einfach die Kondition dann auch hochhalten, damit du dann im Januar wieder durchstarten kannst. Es wird ja hinten raus dann auch nicht besser.
1: Naja, ich verlange manchmal nicht mehr, als was wir ja auch nicht leisten können. Also insofern. <lacht> <Das
0: ist so. lacht> ja, ich weiß nicht, also da werden die wenigsten irgendwie mittags zum, zum China-Buffet gehen. Indien. Ach, indisches war Buffet war es. Entschuldigung. Äh. So genau hörst du zu. Ja. Ich, ich war gedanklich noch bei Buffet. Das entscheidende <lacht> Wort ist
2: Buffet. Gut. Laktat-Test, Laktat sag ich nur. Ja, genau. So ist es. Genau. Gut. Nee, nee. Dann jetzt die spannende Frage,
0: was ist denn euer Ergebnistipp für das kommende Spiel gegen Union? Frau Patricia, du stehst ja als erstes in der Liste. Sag mal an.
3: Ich sag, die Eintracht gewinnt 1 zu 0, weil die Abwehr um Hasebe hält und ja, das war es auch schon. Ein Tor und damit sind wir durch. Drei Punkte würde ich nehmen.
1: Mhm. Marvin? 1-1. Ich glaube, dass wir und gar nicht so unfassbar schwer tun, 1 ähm, zu in Führung gehen, aber dann gibt es ja noch ein Tor. Geraldo Becker haut ein, uns ein Ding rein, aber dann ist ein Punkt jetzt auch nicht das Allerschlimmste, was wir hier erwarten können. Das ist korrekt.
2: Dennis? Ähm, ich nehme mal den Klassiker-Tipp 2 zu 1 für die Eintracht, Standard und normal mal aus dem Spiel mal was Schönes. Nein, gefällt mir. Also ich hoffe drauf und dementsprechend die Eintracht hat das Potenzial auf jeden Fall da auch zu gewinnen.
0: Ich bin ein Ticken optimistischer. Ich glaube auch, dass die Abwehr hält und vor allen Dingen bin ich mir ziemlich sicher, dass Kevin Trapp einfach stinkend sauer ist, weil er jetzt keine Spielzeit bekommen hat und da einen, einen absoluten Sahnetag hinlegen wird. Ähm, Moani und Kamada treffen äh, auch mal wieder und es gibt ein 2 zu 0 für die Eintracht, so meine Prognose. Sehr gut. Also wird auf jeden Fall interessant und wir werden dann nächste Woche uns dann äh, darüber unterhalten, was denn dann der richtige Tipp am Ende des Tages war. Nächste Woche, Stichwort, werden wir aber ja dann auch nicht am Dienstag aufnehmen, weil, wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, Dienstag ist Champions-League-Tag dann wieder. Das heißt, nächste Woche könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass wir dann eher so Richtung Donnerstag wieder aufnehmen werden. Das war ja der Tag, auf den wir uns festgelegt haben in diesen Champions-League-Wochen. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz Blick auf Tottenham. Was ist denn eure Erwartungshaltung für dieses, für dieses Tottenham- Spiel am Dienstagabend. Marvin, du bist doch großer Kenner der Premier League.
1: Tja, also ist natürlich das, eigentlich der potenziell schwierigste Gegner, ne? wobei wie Lissabon performt aktuell, stimmt mich da noch ein bisschen nachdenklich, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe im Grunde, ich erwarte ja von den Champions-League-Spielen jetzt keine also Siege, das muss ich wirklich sagen, für mich ist jedes Heimspiel ein absolutes Fest, die Hymne hören, das ist immer noch das ist immer noch surreal. Ihr müsst überlegen, wir haben die fucking den fucking Europa Cup gewonnen in diesem Jahr, das ist nicht zu begreifen und jetzt sind wir tatsächlich in der Champions League und nicht weil irgendwie wir ausgelost wurden oder sonst irgendwas, sondern weil wir uns qualifiziert haben. Das ist absurd und klar, mit Tottenham kommt eine richtig starke Mannschaft nach Frankfurt, Harry Kane ich habe richtig Bock, Harry Kane zu sehen, das ist richtig, also wirklich, muss ich sagen, ja. Ja, Jölberg, Jumin Son, den wir ja auch aus der Bundesliga kennen, das ist eine richtig gute Mannschaft, auch Ivan Perisic, also der eine oder andere, ähm, den, den kennen wir tatsächlich aus der Bundesliga. Ich glaube aber, dass auch dieses Spiel gegen Tottenham ein besonderes sein kann und wer weiß, wer weiß, vielleicht schenken wir Hugo Loris äh, das ein oder andere Türchen dann doch ein. Denn es hat gezeigt, die Eintracht ist nach einer schwierigen ersten Phase gegen Lissabon jetzt doch in die, äh, in die Champions League gut gestartet und es geht weiter darum, Punkte zu sammeln, zumindest für Platz drei, aber hey, wer weiß... Uh, Hugo Loris kann vielleicht nicht mehr ganz so schnell mit 35 uh, uh, herumspringen und das könnte dem, uh, seinem Landsmann beispielsweise mit Colomuani auf jeden Fall zum Vorteil gereichen. Ich mhm. glaube, es ist alles drin. Ich habe richtig Bock. Es ist wirklich Champions-Sieg-Niveau. Da kommt eine richtig gute Mannschaft nach Frankfurt, aber unsere Mannschaft hat es ja auch
0: bewiesen. Oh. Tottenham spielt jetzt am Wochenende Samstag gegen Arsenal. Und in der Woche drauf gegen, okay, gegen Brighton. okay ja. ja, also wird auf jeden Fall ein, ein klassisches Spiel, dem würde ich zustimmen. Tottenham, eine der beiden Mannschaften, die aktuell in der Premier League noch ungeschlagen sind. Ähm, also das verspricht auf jeden Fall ein, ein interessantes Spiel zu werden. Ich freue mich da vor allen Dingen dann wirklich auch, wenn es denn stattfindet und ich hoffe, dass es das tut auf das Duell Harry Kane gegen, gegen Hasebe. Ja. <lacht> Hasebe, der alternde Samurai gegen Harry Kane, der so aussieht, als wenn er schon irgendwie fünf Jahre älter wäre.
1: Also muss man ganz ehrlich sagen, wir machen das mit dem alternden Samurai hier eigentlich als äh, kleine kleine Snacken, wenn wir das aber jetzt in unseren Sprachgebrauch überführen, müssen wir jetzt echt mal aufpassen. Wieso? <lacht> ja, so, 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 verklagt uns die FR irgendwann, weil wir die ganzen äh, Kirchenschein-Wordings äh, <lacht> irgendwie gerade
0: rausnehmen. Ja, Alte so. äh, Die Kämpfe aus Ost, was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Ja. Okay, dann, dann äh, schickt uns doch mal in oder schreibt uns in den Kommentaren doch einfach mal alternative ähm, äh, Titelbezeichnung für äh, Makoto Hasebe, die wir hier verwenden können, sodass wir nicht immer auf die äh, FR-Wortspiele äh, hier zurückgreifen müssen. Ja. ja, wird auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Ich äh, freue mich da auch schon riesig drauf. Das ist ja seit langem auch für mich mal wieder ein Spiel, was ich, wo ich es schaffe, ins Stadion zu gehen.
1: Ach was, ist ja mhm. der Oha,
0: Band. nein.
1: Doch.
2: Natürlich.
0: Doch, doch, doch. Patricia, du auch eigentlich?
1: Oder wie sieht's aus?
2: Mhm. Mhm. Oh, dann sind mhm. wir ja in, volle in, in, der Hütte.
1: In, der,
0: in der volle Hütte hier auf jeden Fall. Yes, so der cool. Plan. Also ich habe schon den Arbeitstag komplett geplant, dass spätestens 16 Uhr keine Termine, keine Telefonate, nichts mehr ab ins Auto und äh, darunter <lacht> fahren, damit auch jeglicher Stau, der auch nur im Entferntesten möglich wäre, mich überhaupt nicht... Äh, stressen kann. Wahrscheinlich habe ich einfach ein super Klick, komm, Glück, komme super mit dem Auto durch und sitze dann irgendwie vier Stunden vor Anstoß schon am Stadion.
2: So soll es sein. Aber gut, dann ist das halt so.
1: Was macht ah ja, man aber, sonst nicht alles? Aber merkt man halt auch, dass du bei der Telekom arbeitest, da ist das noch möglich. Ja,
0: ja das, das bedeutet halt <lacht> einfach nur, dass ich an den Abenden davor und danach dann irgendwie noch Stunden drauflegen kann, damit es irgendwie möglich ist. Ja. Ja, aber muss ja auch mal sein. Muss sein. Nun gut, ich glaube, damit haben wir dann auch äh, alle Punkte, die diese Woche auf unserer Liste standen, äh, abgehakt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir aufgrund des Champions-League-Spiels dann nächste Woche am Donnerstag aufnehmen, also am späten Donnerstagabend oder Freitag früh könnt ihr dann äh, die nächste Folge äh, euch anhören, in der wir hoffentlich gegen einen Punkt gewinnen, mindestens einen Punkt gewinnen, wenn nicht sogar drei Punkte gegen Union sprechen und von diesem wunderbaren Fußballabend gegen Tottenham und wer weiß, vielleicht ist da ja auch für die Eintracht das ein oder andere Pünktchen drin und dann werden wir mal ein bisschen vielleicht anfangen zu spekulieren, wie das dann in den kommenden Wochen weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderbare Restwoche. Genießt das Eintrachtspiel am Wochenende und auch das gegen Tottenham in der Champions League. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
2: Tschö. Bye.